0: Olá pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um episódio do podcast um copo de nada, o podcast mais retalhado do YouTube, vocês estão ligados? E hoje já adianto para vocês que o episódio promete, porque os bastidores aqui, como sempre, insano pra caralho, rindo pra cacete aqui, mano, então já tô, se preparem porque o negócio vai ser bom hoje. Beleza, Pablito aqui na voz, salve galerinha, colante com vocês como sempre. Tiago também, deixa o seu salve aí também, meu mano.
1: Salve, galera! Como é que vocês estão aí, beleza? Boa noite pra quem tá chegando agora, bom dia, boa tarde pra quem vê depois. Fiquem aí que o papo tá... vai ser muito foda, cara, porque o bastidor foi muito engraçado, cara. Tem umas cenas loucas aqui no, no bastidores, mas vamos por mais aí que a gente vai encerrar a semana com o melhor estilo possível.
0: Exatamente, e antes de já deixar o um recadinho básico para vocês, se inscrevam no canal se você não é inscrito, deixa o like, divulga com força essa live para a galera assistir porque vai ser bom para caralho, segue no Instagram, rouba um copo de nada oficial, tira uma foto, marca a gente, a gente vai repostar todo mundo que está fazendo isso, beleza? Grupo do WhatsApp, servidor do Discord, canal de cortes, tudo aqui na descrição, assim como o canal da rapaziada, as redes sociais deles. Beleza, dá uma olhada lá, prestigia a galera, porque o som é foda e, e como pessoa melhor ainda. Grupo do Cartola. Quem curte futebol e quer ganhar uma graninha, temos a nossa liga, premiação todo mês. Cola lá, velho. Não perca essa chance de ganhar um dinheiro, não, bicho. Não seja um vacilão. Temos o nosso Pix também. Um nada@gmail.com. Quem quer dar uma contribuída para o canal melhorar cada vez mais, chega junto, temos os nossos parceiros também. Se você curte canecas, squeezes e tudo mais personalizado, tem lá WDA personalizados. E que, para quem é do metal, tem o Metal Mugs que também faz, focado só em mente em metal. Beleza? Entra no Instagram da rapaziada, solicita lá ver os, os planos. Entrega no país todo. Então não tem desculpa para não comprar. Beleza? E bora que bora! Apresentar aqui a rapaziada, Ricardo. E Renato da banda Grind Reaction. Uau! E um... aí?
1: E aí, galera? Beleza? Da hora. Tranquilidade.
0: Tranquilidade. Vamos embora. E Já aqui, ó. Já. O pessoal já tá vindo aqui, ó. Talita. Salve, Talita. Salve, galera. Talita já daqui.
1: Salve, Talita. Talita tá sempre aí.
0: Talita totosa. Henrique também aqui, salve Pablito brabo demais as lives boa noite Thalita, boa noite jovem faltou boa noite pros convidados e pro Thiago, porra <risos> o
1: resto que se dane cara. é, Vai porra, que, que isso
0: ah, jo... <risos> cobra ele aí no chat o Renato e Ricardo, Falou. manda boa noite pra nós também mais educado seu... do caralho fala isso aí
1: ó. <risos> Mete essa mete essa pô chamou o cara de e o cara do cara, a cara a galera que estava o grandíssimo vamos <risos> isso aí pô <risos> temos aí o grandíssimo temos aí o grandíssimo Zaka, que é o Zac aí que participou da live de ontem esse maluco aí ó ficou seis horas seis horas e meia com ontem. a gente
0: aí ó foi ele o cara aí uh -huh.
1: salve bro uh -huh.
0: E o Zaka curte metal, Caral. mano, metal, hardcore, então Sim. com certeza, se ele não conhecia o Guide Reaction, vai lá escutar depois, que o som é brabo. Então, a Thalita falou, sejam bem-vindos, meninos. Opa. Ah,
2: muito muito obrigado pelos meninos, valeu. valeu. É, é,
0: pô, pessoal é educado, <risos> o pessoal aqui, pessoal aqui educação, sabe fazer um jabá da hora, educação. Então, Sim. é isso, que estão aí no chat aí, divulga no status, vamos lá, dito pessoal, para gente bater a marca de 800 inscritos hoje, hoje tem que bater, mano, pelo amor de Deus, estamos aí batendo na trave aí desde a semana passada, então hoje tem que chegar a 800, Sim. vai uma chegar, aí. vai
1: chegar,
0: beleza, então vamos embora, cara, o bastidor já tá maravilhoso já, eu fico imaginando a cara de vocês dois, quando a gente colocou a introdução, que é justamente trap. é um bagulho que vocês devem ficar. <risos> <risos> não, cara, eu, eu, não,
2: eu não tenho nada contra, não. Eu acho mais, mais o saco do meu moleque. Só isso, mas. É, na verdade, na verdade, sendo bem sincero, o trap é uma coisa que eu realmente ainda não, não conheci. Eu, eu ouvi muito rap nos anos, nos anos 90, início dos anos 2000 a gente ouvia, eu particularmente ouvi bastante rap, ouvi bastante Racionais, bastante RZO, bastante sabotagem Dexter, 509E, essas paradas todas aí, né? A gente, inclusive, no, no começo do, 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 do ano 2000, tanto o Ricardo, quando ele estava na outra banda, né? o Refilt, que era outra banda dele, que ele entrou no Grind depois, né? E, e eu, já com o Grind Action, Nessa época a gente tocava muito com banda de hip hop, né? Porque você Sim. tinha aquela, aquela coisa dos anos 90 é, de muito metal com rap, né? hardcore com, com hip hop. E a gente entra no ano 2000 com o surgimento do, do metal alternativo, né? Que também tinha bastante elemento de, de hip hop. Então a gente até ia tocar num, num bote lá no, lá no Parque do Lago, lá no Capão Redondo. E o Grind, é, no Parque do Lago, perto do Capão Redondo, lá embaixo. E o Grind, o Grind Action participou de um, de um festival de rap lá, cara. Tinha um grupo de rap, bandas que misturavam metal, é, rap com, com hardcore. E a gente de hardcore, tá ligado? E foi legal pra caralho, meu. Então, show de bola. Mas o trap eu ainda não parei pra ouvir, cara.
3: Não conheço. Eu, como eu disse, eu, meu filho é produtor de trap, né, meu? Então. Eu aprendi e na verdade eu não sabia. Eu falava, mano, o que, que é trap, né? Aí ele me mostrou, né, como que funcionava. E tem letras, é que assim, eu mesmo, a gente foca muito na, na letra, assim, tem umas letras boas e umas letras ruins. Então é mais questão disso mesmo. Num... O ritmo até que é, que é interessante, mas a... depende muito da letra também, né? Do que, que ela transmite. Tem umas letras positivas e tal, e tem umas letras que não. Não sei nem porque existe, sabe assim? Tipo, mas... <risos> ah, isso é... E isso, é... E isso ah, não é. só, em todos os estilos musicais, Sim. Né? E quando Exato. você é novo, você... Eu mesmo, né? Eu falo por mim, eu era mais radicalzão, assim, sabe? Tipo, eu sou metaleiro, pai e tal. Hoje, eu gosto de música boa. Eu sei diferenciar o que é uma música bem feita, boa, com uma letra legal independente do estilo, dependendo do o caminho que tá seguindo, assim. Então não tenho mais essa. Eu paro para ouvir tudo mesmo para, mas eu gosto mesmo é de o peso, né? A bagaceira. É, mas é,
2: a gente a gente ouve mesmo a gente ouve outro. Obviamente a gente ouve outras coisas que não que não seja metal, hardcore, punk, vai digamos assim são as as três vertentes principais aí e ouve todos os subestilos aí, né? Então a gente ouve muita coisa, desde a Aero Smith até na Palm Desert tá ligado? É, 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 coisa, é coisa pra caralho. E, mas a gente, tem esse, a gente tem esse gosto da mistura, né? De misturar as coisas, justamente porque a gente, como a gente ouve muita coisa, a gente curte essa coisa da, da mistura, de pegar uma batida hip hop, de repente, uma coisa mais groove tá ligado? E colocar no som. E aí tem o hardcore novaiorquino, que tem essa pegada também de metal e hip-hop. E a gente curte, curte toda, essa, toda essa coisa, né? E qualquer batida de hip-hop ou batida de, sei lá, de trap, que nem vocês têm na abertura aí, botou uma guitarrinha, um baixo em cima, fica muito louco. Dá pra fazer <risos> um milhão de coisas.
1: Sim, cara, com certeza. Justamente como você falou... Dessa questão da mistura que você é, salientou bem, né? Do hardcore com, com elementos do hip-hop, né? Que na época era muito boom-bap, né? Não era mais o trap, que nem hoje. É um tipo de beat completamente diferente. Mas que era, era muito entrelaçado os dois, assim. Era, caminhavam bastante na época. E, e o new metal era justamente isso, cara. Quando o new metal surgiu. Era muito esses elementos de hip-hop com com metal muito, muito bem misturado, sabe? Não, tem um disco que é clássico, a gente, ouve, a gente ouviu isso pra caralho, que é, o,
2: que é a, trilha sonora, a trilha sonora de um filme chamado... Puta, eu, eu esqueci, você lembra do nome do filme em português, Ricardo? O filme é uma bosta, cara. Mas é, o, o filme é uma bosta. É, 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 é o nome Night é o nome do CD, tá ligado? O filme é uma bosta, cara. É, é, é com o Emílio com Esteves, é um filme ruim pra caralho. Mas a trilha sonora, bicho, é foda. Então você tem, sei lá, é, Fate No amor com *Drive*. você tem *Biohazard* com realmente é, é, House of Fame, né? É, é umas misturas. Então são bandas de metal, hardcore, com bandas de hip-hop. Cara, pra quem gosta disso aí, é, é tipo a Bíblia. Tem que ouvir, tá ligado? Tem que ouvir. Ó, depois vai ouvir o, o Antrax com Public Enemy e o Iron Smith com, com, com DMC lá. Mas esse disco é fantástico, bicho. Muito bom.
0: Caraca, Muito mano. Fun. Maravilhoso. E voltando um pouquinho, você tava falando no começo, né? Que você, nos anos 2000 ali, no comecinho, vocês chegaram a fazer parte do festival também, da galera do hip hop, do rap. Vocês chegaram a conhecer, tipo... Essa galera do Racionais e tudo Tocando ou... Não, ou de... não, não,
2: não, de... não, não A gente só, só ouvia, a gente conheceu o pessoal De grupos menores A gente uhum. tinha os brothers Que era o pessoal do julgado julgados culpados Que era uma galera que tinha Tinha um cara do ABC Um cara lá do, do Capão Que foi um grupo de rap que a gente teve Que a gente teve bastante contato Eu e o Ricardo A gente se conhece desde 1997. E a gente montou uma outra banda, a primeira banda que a gente tocou junto era o Refute, né? que hoje em dia não está mais na ativa. Isso, eu fiquei nessa banda em 97, 98, 99 e 2000. O Ricardo foi com ela até 2000 e... 2005, Ricardo? 2004. 2004. E a gente é. tentou fazer um projeto nessa época do, do Refute com os caras do hip hop. Você lembra o nome dos caras lá?
3: Consciência Urbana
2: consciência urbana. Então a gente teve um contato com o pessoal do, do hip-hop, inclusive em estúdio. Né? Eu lembro até hoje que a gente tentou fazer um som chamado Terror Urbano, mas acabou não rolando, porque um dos guitarristas lá começou a radicalzão, tá ligado? From hellzão, tipo... Hum. Ah, só, só ouço black metal e... O cara, começou, o cara começou a torcer o nariz, o pessoal ficou meio desanimado e aí acabou, o pessoal do hip-hop desanimou e acabou saindo fora, mas é um... é uma coisa que até hoje a gente discute, viu, cara, a gente tá... A gente tá eu tô negociando com os outros com os dois, aí de repente a gente tentar fazer um som novo nessa pegada, Tem até ter uma coisinha escrita já, mais ou menos nesse... nesse lance, assim, de um som com umas pegadas mais hip-hop, que o nosso batera... nosso batera ouve bastante hip-hop, bastante coisa do tipo, né, o Wesley, ele é, ele é mais novinho que a gente tá com 27, né? E ele, ele curte bastante hip-hop e tal. A gente está pensando aí, de repente, vamos ver aí se o, se o diretor de criação
1: deixar, a gente vê. Opa, com certeza. Vai ser <risos> da hora essa, essa mistura aí, cara. É, tem, na verdade. Com
3: certeza cara, a gente vai é, tá com tem, tem até, assim, aqui veio a pandemia, mas tem até uns caras que cantam que, que já trocaram ideia comigo já, entendeu? Porque a ideologia teoricamente é a mesma, né, a gente fala, né, é um protesto, né, então o rap nada mais é que ele, ele coloca o, o que, a vivência dele, o que preconceito, racismo, discriminação, meu, tem uma série de coisas, então tem até umas propostinhas, mas deixa passar de vez essa pandemia, que aí renasce isso aí, né, porque é legal, é legal.
0: Ah, com, com certeza, com certeza e deixar um salve sim especial aqui que a Laís também tá brotando aqui na live salve Laís ou Thaís com ela no Discord mais uma que ficou com a gente lá zoando pra caralho, muito bacana obrigado pra todo mundo que tá aqui, cara quem puder compartilhar aí pra galera que curte um metalzão, hardcorezão compartilha aí pra ter essa live bombeta, mano porque o bagulho tá legal pra caralho e, meu, eu, eu, uma coisa que eu já achei muito louca, assim, é essa parada que vocês estavam falando, de ser aberto a essas coisas, de ser uma. Não ter essa pira de, ah, de ser os caras, ah, realzão. Ah, não, porque eu só escuto isso, só aquilo, torcer nariz para essas coisas. Porque, querendo ou não, cara, o rap e hardcore, punk, no final tem o mesmo propósito, tipo, em questão de letras e tudo, então não custa nada essa parceria, sabe? Tá, a galera que. Torce o nariz, não faz sentido, filho. você ficar tipo, cara, faz parte do movimento também, né? Contra o sistema. Por que que tá? Por que que não curte, né, mano? Então, assim, eu sempre acho o máximo quando faz isso. De verdade, porque é a melhor coisa que faz. De ter essa... Criar essa corrente unificada, assim, mais forte, sabe? Tá em falta, é que... sabe? Não,
2: concordo. É que isso aí, assim, né, é, é, uma... é uma questão de tempo, né, cara? Porque a gente vem de uma... A gente vem de uma época do, do metal, né? Uh, uh, pô, a gente tá com, eu tô com 45 anos. Os caras, os caras que começaram com metal no Brasil aí estão com quase estão beirando 60, né, que são os caras da década finalzinha da década de 70, início da década de 80. Quando a gente começou a curtir começo dos anos 90, a coisa ainda era um pouco complicada, porque para você, para você, a própria a própria estrutura do movimento te levava para um radicalismo, te empurrava para um, um radicalismo. Então, era, era, era difícil. Né? Aqui no Brasil, principalmente, era difícil. A coisa começou a mudar quando, começou, quando, quando as mudanças começaram a vir da gringa. Né? É, quando começou a vir o crossover no meio dos anos 80, quando as bandas de trash e hardcore começaram a se misturar com, com o pessoal do hip-hop, quando os caras do Antrax começaram a vestir bermuda, tá ligado? Aí que a coisa começou a, a mudar um pouco e a gente começou a, a criar um, um rolê é, um pouco mais na, no nosso esquema, entendeu? Um pouco diferente daquela coisa. Mas eu sou da época que se você vestisse uma camiseta, bicho, de uma banda, você tinha que dar até a cueca, no, a marca de cueca que o guitarrista usava, caramba. senão os caras iam, iam te zoar, iam tomar tua camiseta. É, de repente você caramba. ia tomar até umas porradas por causa disso.
3: Caralho. A galeria, o shopping do rock que é hoje, não tinha nada a ver com o que era, né, mano? Porque lá o, a galeria do rock era tenso lá. No Bicho, pegava. Era, era assim, e fora que a gente. As treta com, com os skinhead, tá ligado? Tipo, nacionalista e tal, meu. A gente teve umas briguinhas boas aí nos rolês de moleque, assim, sabe? Tinha. Tinha muita um cara, tinha é. muita,
2: falta de, muita falta de comunicação com a galera, tá ligado? Então não rolava uma ideia. Você tinha até gangue de Redbanger batendo em Redbanger, por causa da posição geográfica, tá ligado? Era então é um negócio muito. meio complicado. Redbanger era BC, era uma coisa. Redbanger Zona Sul era outra coisa. Redbanger Zona Leste era outra coisa. E, meu, era, era, era complicado isso aí. E, e, e muitas vezes o pessoal perdi um pouco o ponto e morria a gente por causa disso aí. Eu, a gente ficava muito, muito machucado. Então, o movimento ele empurra empurrava você para um radicalismo. Mas, com o tempo, conforme a gente foi vivenciando, a, os hábitos foram mudando e a cabeça da gente foi abrindo também, hoje em dia a gente não, a gente não, não tem mais preconceito nenhum nem em relação a, a visual, nem em relação a som, nem em relação a, a vestimenta, mas era, 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 era difícil. Aqui em São Paulo era difícil o negócio. Vocês estão em
1: São Paulo também, não? Eu, não, eu, eu sou, sou do São Rio. Paulo. É, eu sou de São Paulo, ele é do Rio.
3: Oh, legal. Bacana.
2: No já Rio falou eu tocar parou,
3: no Rio? Teve uns um evento louco no Rio, hein, mano? Também.
1: Aí vocês já, já vieram tocar onde aqui no Rio? Eu fui a gente na, topou... na
3: Google, Nova Campina e Baixada. Na Baixada é. eu tocou num evento que chamava Rato no Rio, cara. Meu sensacional. Então,
2: eu toquei, ele tocou com Refilt Eu é. toquei com, eu toquei com Grind no, no Rato no Rio, alguns anos de Rato no Rio de 2004, que foi em Bangu também. Acho que era um clube que tinha, que tinha em Bangu, perto da, da estação ferroviária ali. E, Caralho. É, e a gente tocou em, em Duque de Caxias. Lá em Duque de Caxias foi embaçado cara. Lá a gente passou um um, um... um medo do cacete, bicho. A gente Ufa, tava... Caralho. É, essa, merece, essa merece. Essa é uma história que merece ser contada aí na, na tua terra. A gente foi tocar lá que a gente tinha um contato com uma molecada que tinha banda, tá ligado? Não eram as principais bandas do Rio, né? Mas era a molecada da, da correria que nem a gente, tá ligado? A gente, na época... É, underground total, garagem total. E os caras chamaram a gente pra tocar e os caras falaram assim, ó vocês tocam no rato do rio e toca na nossa vila né toca lá na nossa área e a gente foi tocar e no lugar que a gente tava ali era um lugar meio, meio afastado ali de, do, do centro de, de Duque de Caxias meio que numa tinha uns rios assim meio que uma ilhotazinha, tá ligado? e a gente foi tocar tamo lá no Aí o cara falou, ó, aqui atrás é a, é a rua do, dos amigos dos amigos, né? Que é, puta que, é uma, que pariu. É que, é, que é uma organização, né? ADA, a falou, não, be... puta que pariu. É, então, aí a gente falou, não, beleza. Mas aí, mas aí o cara falou, os caras autorizaram, a gente trocou ideia primeiro, os caras autorizaram, tá tudo certo, tudo tranquilo, beleza. Aí veio um camarada meu, quando eles tocaram, eles conheceram um, um, um brother, que era de uma outra banda de hardcore lá do Rio, que era professor de história, aí o vocal da banda dele falou muito da minha banda para ele e quis conhecer a gente. A gente veio lá, trocou ideia, aí ele falou né, da relação do, do tráfico com a produção cultural dentro do morro, né? E aí ele falou, oh, os caras inclusive financiam a minha banda. Né? Os caras ajudam, pá, não sei o quê. E meu, e beleza, trocamos ideia. Os, os patrão tinham autorizado. Estamos com o um cara do Morro Dona Marta lá que conhece todo o movimento. Estamos com os caras da área. Vamos tocar. Beleza. Galera colando, né? a assim tratava gelada. Então, vamos embora. E aí, bicho, de repente, todo, tocou três bandas. A gente, foi, a gente era a última banda a tocar. A gente começou a montar a coisa. Me entram um, dois caras. Um moleque de 14 anos, mais ou menos, com uma, uma California Racing, tá ligado? De, de andar de moto. Uhum. Rio de Janeiro, um calor do caralho. O cara com uma porra de uma jaqueta daquela. E me entra um, magu, um maluco gritando que era do, do Comando Vermelho. O cara entrou gritando Nossa. dentro do bagulho. CV na vela. CV na vela, CV na vela, CV na vela. Tinha umas 80 pessoas dentro da casa, todo mundo, ó, vum, correu. Aí ficou 15, 15 reféns lá e a gente. Cara, a gente, passou um, a gente passou um susto, mano, e o cara veio trocar ideia. E aí, alemão, ele me chamava de russo, eu tava com a minha barba não era branca na época, era vermelhona. E aí, russo, quer um bagulho, quer um pó, quer não sei o quê, quer não sei o quê lá? Vocês vão tocar um som aí foi, foi complicado bicho isso deu um rolo Porque é que o cara não era da porra do comando vermelho porra nenhuma e os aí cara os caras iam zoar ele porque o cara o cara zoou o festival e os patrão tinham autorizado aí os caras tinham que falar com os patrão e os caras iam pegar ele iam zoar ele Meu, foi um os caras os, os paulistas do ABC aqui ficaram ó. Assim, <risos> Não me mata, ah, não, moço. Foi um negócio bem, bem embaçado. Mas fora isso, foi, foi do caralho, bicho. O Rio de Janeiro é um lugar bem legal pra fazer show, viu, cara? E
4: é, a gente tá, estamos
2: é louco. Tamo querendo voltar. E tem uma cena muito louca aí, né, meu? Tem o... Tem... Porra, eu tô falando do cara. O Afront, cara. Não sei se você conhece o Afront. Afront Já é uma ouvi f... falar. Então, a puta banda de trash aí do do, do Rio, cara. E tem... Tem o Forkill For também, é outra banda boa pra caralho de trash aí do Rio. Nossa, eu acho, eu acho do caralho. A cena aí tá. E tem os homens também. Os homens também, que é do, do hardcore. Você conhece os caras dos homens, né, Ricardo? Você conheceu eles, né?
3: Bom, foi com eles mesmo que nós foi tocar lá.
2: É, pra com eles, né? Com... Sim. Dormiu,
3: a, gente, a gente dormiu na casa do Eirão, na laje, assim, ó, do lado, do lado do sambódromo, assim, ó, na lajona, assim, ó. Caralho!
1: Tinha uma Nossa, vista muito... legal, pelo, pelo menos, né?
3: É, mas foi legal, o rolê foi show, eu, eu, não, não passamos perrengue nenhum, eu era loucão, eu me envolvia total, <risos> a gente tocou, tocou nas quebradas legal, mas o único problema foi que eu tinha pido escolar, era tio da perua, o pessoal falava que eu era o tio do Simpson, sabe? Cabeludo, assim, pá. E aí, minha van quebrou lá no Rio de Janeiro, eu larguei lá no lugar lá eu falei, vamos tocar, mano. O segundo eu vejo isso. Aí, nós larguei, a gente foi de busão tocar e larguei a van lá com o motor estourado. Foi isso. Ó.
1: Caralho, velho. É. Pelo menos ninguém ia roubar, né? Ah, não tinha é.
4: como, mano.
1: E pra arrumar depois? Ah, eu mandei o guincho, né? Ah, sim, caralho, velho. Você sumiu aí. Ah, voltou. Eita, ande voltando. Tá
2: carregando. Tá, tá é. Agora você tá do lado. Ah, ah, agora foi, agora, agora
3: tá bom.
1: Não, então. Pronto, aí, pô, aí. mas vocês têm que voltar que pro Rio, mano. Quem? O
3: esquema o vocês esquema. Você tem é que voltar um aqui, sumo. cara. Eu falei, e a van? Eu falei que se foda a van, Se dane a van. Deixa <risos> aí, mano. Vamos tocar. Já estamos aqui mesmo? Chamei o ah,
2: vamos,
3: a gente pretende voltar,
2: cara. Vamos ver, né, meu? Agora, acabando a, acabando a pandemia, né? Uh, agora que tá começando a voltar a ter um evento ou outro por aqui, vamos ver, né, meu? Se Agora, voltando, acabando a pandemia, a gente gravando o um disco novo, a gente cai aí para o Rio de Janeiro, de repente. Se, se te conhecer algum produtor
1: que trabalhe com esse tipo de som, aí dá um toque para nós. Opa, com certeza, cara. A gente, conheceu, conhece, comum. Conheceu, a gente conhece sim, cara. A gente conhece eles sim, sim um cara, pop, que faz evento de, de banda. E os caras conhecem uma, uma galera bem legal, assim. Conhecem uma banda bem legal. Então, com certeza, mano.
2: É, porque não mas dá mais pra ir na louca, né, cara? A gente tem que ter uma, uma estruturinha, pelo menos, né? Mas claro. a, gente vai, a gente vai pra qualquer lugar. Em 2004 a gente foi na louca, mas... Hoje em dia a gente está mais velhinho, mais, mais cansado, tem que ter um, um, um confortinho maior,
1: senão não dá, cara. Sim, cara, não dá é, mais para você... Um confortinho maior é...
3: Eu sei o que ele quer. Tem que mandar, <risos> faz a proposta. A gente ajuda de custo e um Traveco pro o Renato. Já é. Isso, <risos> isso. Confortinho,
2: é, confortinho. É, 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 é o Traveco para <risos> mim... Mas pra mesmo, mim, botar mas... ele pra comer o Ricardo, pra mim dormir mas... enquanto eu vejo ele comer o Ricardo. <risos> A
3: gente tinha 10 ah, conto pra comer 5 caras, né? A gente foi lá comprar comprou pão com mortadela de, pra dividir em 5, 10 reais, eu lembro assim, foi o almoço do bagulho. Cara.
1: Caralho, mano. Ó, oh, bicho,
3: é, é melhor... É, é melhor, for, é melhor, cara, é melhor... Se for grátis e for um puto evento, nós vai de boa. Agora, se for pago, aí tem que pelo menos pagar o gás, só isso, entendeu? Tipo, que é fora... É um rolê, né? E o, o gás tá caro pra porra e. Caralho! Né? Ajuda na, no gás e já era, tipo, né? Tipo uma... Porque o cachê, geralmente, quando o pessoal pede aqui, a gente pede 500 reais, 800 reais, sabe? É pra, vai ser praticamente a mesma coisa, mas de ajuda de custo. a gente, um lugar pra ficar, a comida e o combustível, entendeu? Já. Já
2: Exato. fica bom.
0: Ah, pode crer. Mas... Porra, mas se tudo correr bem, mano, não vai, vai, vai ser da hora. A gente vai falar com ele sim, mano. Com o mano que a gente conhece, que a gente falou, pô, tem que ter e, pô, ajudar os caras aí, mano. Resservir as mordomias aí, mano. É, e, não, essa, essa,
2: essa, o, o, o traveco aí é pro Ricardo, bicho, porque, ó, vou te falar um negócio. É me, uma, vez eu, uma vez eu dormi com ele num quarto de hotel, cara, era melhor ter um traveco comendo ele. Do que ele roncando, velho, porque eu vou te falar, bicho. Puta que eu um pariu, cara. Olha. Caralho, desesperador, véio. bicho. Desesperador. Caralho. Mano. A... Ele
3: levantou 5 horas da manhã e saiu, mano.
2: Eu saí, cara. Não aguentei. A gente chegou não, eu A gente tô chegou. Dormindo A porra do show foi em Varginha. Acabou 4:30 4 e meia da manhã. A gente chegou no hotel, eu deitei e fiquei. Uma hora e meia deitado, levantei e saí fora, porque não dava. Ou, ou era um barulho, eu achava que ele ia morrer. Filha da puta, começava a roncar e parava de respirar, falei, ah, morreu. Agora Caralho. morreu. Ah, morreu. E, 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 meu, já dormiu com cara já dormiu um cara assim do teu lado, bicho, é desesperador. Meu pai. Puta que o pariu, velho.
1: É desesperador. tava 115 quilos, né, mano? E meu pai, o foda é que ele não só ronca, ele ronca e... Ah, moleque doido! E, tipo, volta assim, caralho. <risos> Sabe, o cabelo tá acordado, porra. Que foda. isso? É Bebão, foda. então? Puta que pariu, é foda, foda. é foda. E, e
3: é? vocês é.
1: falaram é. rapidinho. Beleza. Falou, falou. Cara, Beleza. vocês falaram sobre... É, hoje em dia, vocês terem um lugar com o mínimo de estrutura pra tocar. E vocês devem ter pegado uns lugares bem furreca né, na época, né, velho? É,
2: cara, a gente a gente pegou a época da, 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 da transição né assim da, da aparelhagem assim no, no final do no final dos anos 90 para o início pro início dos anos 2000 né cara então assim nos anos 2000 nos anos nos anos 90 a aparelhagem, era, a aparelhagem era bem difícil o amplificador da meteora era bem caro o, o, um baixo um baixo Nacional não era, os baixos nacionais não eram tão, tão, barat, tão caros, mas também não eram tão bons, né? os, os instrumentos musicais e tal, e a gente pegou essa, essa transição, quando a gente começou a ter, lá para 2003, 2004, a gente começou a ter acesso a uma aparelhagem um pouco melhor, porque o dólar baixou um pouco tal, então a gente conseguiu ter uns instrumentos melhores, mas a gente já tocou em lugar assim, cara, que não tinha nada, entendeu, você chegava pra tocar lá, cara, eu lembro que uma vez a gente foi tocar em São Mateus, ah, o Ricardo tava junto, foi com o ainda, acho que foi em 98, cara, a gente subiu pra, pra tocar num caminhão, e tinha uma bateria, cara, que a bateria parecia uma bateria de brinquedo, tá ligado, o sol, o sol é. batia na pele da bateria, ela brilhava assim, sabe, Multi, multicolorida, é, um brilho azul um brilho vermelho um brilho verde Caralho. e pô, vamos tocar vamos na, na, na metade da primeira música o batera abriu a pele a pele do mundo no meio Nossa. acabou acabou o show cara acabou o show, show uh, mais então, rápido possível. é não é aí é, 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 era era terrível e quando não era quando não era Aparelhagem ruim, o um lugar que era, que era esquisito, tá ligado? Mas assim, a gente, já tô, a gente sempre tocou em, lugar, em lugares é, mais, mais afastados, mais periféricos, e a galera é super gente boa. Mas quando você tá chegando num lugar que você não conhece ninguém, você sempre fica com um pouco, um pouco de, de pé atrás, né? Então você fala, pô, onde que eu tô chegando? E aí a galera sempre, na maioria das vezes, sempre recebeu a gente super bem, sempre tratou. Muito bem. O pessoal da periferia aqui de São Paulo é muito legal, né? O pessoal recebe, recebe muito bem. Mas às vezes você passa os perreios, né? Porque você entra em umas ruas que você não conhece, você, você se perde e tal. E aí você chega na casa, às vezes não tem uma aparelhagem, não tinha uma aparelhagem bacana. Mas isso a gente conseguiu superar. Até o dia que a gente aprendeu o quê? Que a gente tinha que guardar dinheiro e comprar as coisas da gente. A gente conseguiu comprar as nossas coisas e conseguir levar as nossas coisas para a gente tocar. Aí... Resolveu o problema. Tendo uma bateria razoável, dava pra fazer o show. Mas passamos perrengue com a aparelhagem, sim, cara. Vai é, palco quebrando. É, vocalista caindo porque o palco quebrou. E coisas do tipo, tá ligado? Ela... Caralho. Acontece. Acontece. Ai, doideiro, a mas... É, a gente... A gente... Depois que a gente comprou um ampli melhorzinho, o guitarra da gente ele comprou um Marshall, tá ligado? O JCM, né? Cabeça e caixa. E ele comprou um dos primeiros. Então era tudo 220. Então a gente ia nos lugares, não tinha 220. Aí ele, ele era eletricista, aí ele levava uma... Ele já levava o kit gambiarra. Aí, a gente chegava no, chegava no pico, a primeira coisa que ele perguntava pro cara é você tem freezer? Aí o cara, não, por quê? É 220 o seu freezer? É. Aí ele ia lá, pegava uma, uma extensão gigantesca, fazia uma gambiarra, ligava o freezer e o amplificador dele. Aí a gente conseguia, conseguia tocar, tá ligado? Mas, ah, são situações e situações, mas é, é divertido. É divertido. Apesar de tudo, era bacana.
0: Ah, então, mano. É sempre assim, né? Tô, a galera que vem aqui ele fala, pô, tem os perrengues, tem a, os BO, mas a emoção de tocar não tem como, né, mano? É, é, é única.
2: Então, cara, é verdade. É, é, esse lance é, é fantástico, né? Quando você tá ali em cima do palco, parece que é, tudo, tudo vale a pena, né? Tudo é menos. Tudo é menos difícil do que parece, né? e a gente tem a, a gente está ali porque a gente gosta de tocar a gente gosta de música e a gente vê a banda como uma militância também né cara a gente tem se tem esse lance da militância então a gente quer passar as nossas ideias a gente quer a gente quer passar o que a gente pensa né eu 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 muito da minha muito da minha consciência política enquanto adolescente eu tirei de certas bandas né, de certos de certas letras, né, cara, você começava a ouvir, você falava, porra, o por que esse cara tá reclamando tanto, né, meu? Por que esse cara tá falando isso? Por que esse cara tá falando? Né? E a gente tinha, a gente era de uma época que a gente corria atrás pra traduzir as letras, pra... Porque não tinha internet, não tinha porra nenhuma, né, meu? Então você você, você só tinha revista, Rock Brigade, Road Crew, tinha uma outra chamada Metal Metalhead também, e a gente pegava as informações dessas revistas, aí os caras falavam dos, dos discos, você, via, você começava a ver o nome das músicas, aí você começava a ouvir as músicas, uma palavra, outra você entendia, e você queria ir atrás para saber o que que era. Aí você via os caras falando de Guerra Santa, sentando pau na religião, sentando pau em, sei lá, em um monte de coisa, aí você falava, meu, por que que esses caras reclamam tanto, né? E aí você começa a criar essa, essa consciência, né? de que existem coisas no mundo que não que não funcionam e quando quando eu montei a, quando eu montei uma banda a primeira vez eu montei com essa ideia porra se eu se isso despertou a, a semente de uma consciência política né em mim e eu hoje eu tenho aconteceu de ter uma banda fiz uma faculdade de história tenho tenho ideias tenho pontos de vista por que não passar essas ideias e, através da música E convidar as pessoas Para uma reflexão né? Como a reflexão que eu fiz Na época, ouvindo Ouvindo essas bandas Ouvindo Anthrax, ouvindo é, Sepultura Ouvindo Metallica é, As bandas, bandas E mais bandas de hardcore DRI, Rato de Porão, Entendeu? Então, tem esse lado então, no fundo, aí no fim se junta o quê? Essa questão da militância com a questão da diversão, você encara qualquer, um,
3: qualquer perrengue, viu? qualquer treta. E passa perrengue, viu? A gente já foi já teve até um... Tentaram cortar a gente de alguns eventos, por causa da nossa postura, sabe assim? E, ah, e, e é, é. É, é que assim, a gente fez um evento... Falando da militância, a gente fez um evento aqui, eu faço uns eventos também aqui, faz um tempo que eu não faço, né, uhum. e, e, e o cartaz, o Batera fez, mano, acho que foi o melhor cartaz, assim, e era, tipo, o Trump, o Bolsonaro e o Hitler, assim, cortado em três, assim, tá ligado? tipo
4: Mano,
3: era um rosto só, no papapá que deu esse cartaz. Foi, foi foda, o bar, o bar, ainda bem que o dono do bar, que é um bar bem legal que tem aqui em Diadema, chama Container Club Stop, ele bateu no peito e falou, não, os caras vão tocar aqui, e era, tipo, e já era, entendeu? E rolou o evento normal não, mas teve pedido para cancelar. Teve, meu, porque é, é, é um lugar público, é um bar, né? É um, é um lugar legal, porque não é só de postura de hardcore Tem roupas, tem porções, vai família, é um lugar legal, entendeu? Uhum. E tem todo tipo de gente, tem que se respeitar. Mas eu não, 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 não vai cortar os caras, não, pode, pode, e, e rolou. Banfou cara, que, né? E acho que o bafafá acaba a mensagem ser passada, né? Também esse, esse lance do susto, né? Teve gente que falou, mano, essa capa de ser essa, esse cartaz aí é capa de revista, veja, mano. sabe assim, tipo, meu, ficou muito louco, muito ficou.
0: Louco, Ó, tanto que o Zac aqui do chat aqui falou que, que ele chegou a ver esse cartaz na época, mano. Arreta,
3: um então. Esse cartaz repercutiu, mano. Acho que mais do que a banda, até. Sabe? Foi muito foda, cara.
1: Foi muito foda. Deu o que falar, bagulho. E aí, foi...
3: Porque foi, 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 bem na,
2: foi bem na época, né? Foi bem no começo de 2019, né? Logo depois da, logo depois da eleição, né? Então. É, essa coisa ainda estava. Essa divisão. Essa divisão ideológica né? ainda estava muito forte. Ainda está, né? Ainda está né? tá muito forte, mas. O bolsonarismo estava tava em alta, né? E eles estavam sufocando, né? Aquele, aquele movimento de sufocar o que fosse contra a, a, a postura deles. Então é, os ratos saíram mais das tocas, né? E estavam querendo matar os gatos, né? Então a coisa estava tava meio complicada. Agora eles estão voltando para o buraquinho deles, porque viram que é tudo uma. Era tudo uma farsa, né? Tudo uma mentira, tudo uma, uma piada de mau gosto, né? E teve mas um na, na época evento, foi complicado.
3: Mas teve um outro evento também que a gente tocou pela prefeitura. Isso foi E a gente não podia falar de política. E a gente mandava só as mensagens de duplo sentido. Aí os policiais, os caras olhavam pra nós assim, tipo, filho da puta, tá ligado, só que Não tinha como eu falar. O que você disse aí, tá ligado,
2: a gente teve que assinar um contrato, cara. A gente teve que assinar um contrato falando que não ia se manifestar em relação à política, cara. Uhum. E aí é. foi bem bom, mas é que eu vou te falar, né? A gente não precisa nem falar nada, né, cara? É só tocar que a gente já tá falando de política, né, bicho? Então, pra, pra gente foi. Pra gente foi até que. Meio, meio estúpido, né? O cara chamar uma banda que nem a gente pra tocar num evento da prefeitura e falar que a gente não pode falar de política. Mas a gente deu um jeito lá. Eu falei pro Ricardo, xinga-se quem você quiser, só não cite nomes. E tá tudo certo. <risos> e foda-se, tá ligado? E, e, e vamos aí. Mas é, aqui, é um
1: Pois é, cara. E tipo, eles, eles não têm nem a noção... Do, dos artistas que eles estão convidando, porque, tipo assim, se eles não querem falar de política, eles chamavam de outro gênero, tá ligado? Vai chamar Sim. logo um HC pra tocar? Que Sim. bate de frente com veemência contra o sistema? Porra, é meio louco é. isso, cara.
2: A galera, a galera você tem muito, muito cara de prefeitura que trabalha com cultura que é, que é muito desinformado, cara. Os caras, eles querem, eles querem flertar né, com outros estilos pra... Passar uma imagem de pseudo descolados, pseudo antenados, tá ligado? Que nós flertamos com todas as linguagens musicais, culturais e todas e, e, e isso tudo, e os caras às vezes eles, eles olham a gente, o, o, o Crisium, o, o, o Slayer e sei lá, o Ratos de Porão, e acho que é tudo a mesma coisa, tá ligado? Ah, é tudo rock é tudo a mesma coisa, é. e, hum. e vai que vai, tá ligado? Vai que vai, os caras não sabem o que os caras falam, não sabem o que os caras pensam, e foda-se, é, é complicado isso, e aí dá umas merdas dessa né, dá umas bostas dessa
3: Mas esse caso da, da, daqui de Diadema, né, também tem muito, muitas pessoas que trabalham na cultura, que são também bem informadas, e sabem o que a gente faz. E a gente tem esse respeito também, né? Então, é, a gente acaba sendo convidado para alguns eventos assim, pelo respeito que a gente tem, né? Do, do, do pessoal também, que não foi o caso desse. Né? Ele tá passando pano agora, vocês
2: viram, né? Ele tá passando, ele tá passando pano não, agora é com tempo, o, pessoal, gente... o pessoal da cultura de viajante. Os
3: caras cara não são, né? Bolsonaro, né? não, não.
2: Tá, mas, não, mas aí a questão não é ser bolsomínio, né, o que eu falei assim, não, é assim tá eu não falei não e, e, mas eu não me referi nem só aos caras de Diadema, no, o pessoal de Diadema ainda né, tem um pessoal, tem um pessoal bem informado, mas em é, qualquer lugar que você vai, você corre você corre esse risco, é que assim vamos, vamos deixar claro, já que ele tocou no assunto, vamos deixar claro é, a gente estava numa gestão aqui em Diadema é, uma gestão bem bem, bem, à, bem à direita né? os caras do, o partido o partido dos caras aqui em Diadema, eu não, eu não lembro qual que era mas era uma era um é o neto de um antigo prefeito de Diadema que se reelegeu duas vezes e os caras na época extremamente conservadores flertando com o bolsonarismo né? para tentar se se segurar então o, o o pessoal veio com esse papo de não falar de política, de dar uma segurada e tal, e blá, 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 Mas você tem funcionários em diadema que são caras extremamente esclarecidos. Mas a gente já foi tocar em outros lugares e mesmo que não, mesmo que não tenha, não, não tivesse esse problema político tão forte na, na época, né, os caras ainda não sabiam exatamente o que tipo de banda que eles estavam tratando, qual era o tipo de som, e qual era a proposta... A proposta... Política, né? Da banda. Aí, resumindo, ele se fudia na nossa
0: mão. Eu tocava o terror, né, mano? Porra, sei lá, vai querer embaçar com nós aqui desse estilo? Não vai ter, não vai... Caralho, é, tocava o terror mesmo.
3: Tudo tem o lado bom e o ruim, cara. Tudo tem o... A gente não quer enfiar a goela abaixo de todo mundo. Né? Você... Você ouve... Né? você interpreta da sua forma, concordo ou não concorda. É só a mensagem chegar, assim. Não tem muito, você tem que ser o que eu quero, sabe assim? Não, não tem essa. né? Pô, é sua interpretação. Puta, legal. O que ele falou é verdade. Puta, não. Não concordo. Beleza. O grande, é o, grande,
2: o grande barato é ter o um espaço para você apresentar o que você pensa. Agora, o que você vai fazer com a informação que eu te dou ou com o meu ponto de vista, Aí já não, é, já não é problema meu, né? Ou você acata, ou você execra, né? Aí já não é o um problema. A gente não quer fazer lavagem cerebral em ninguém. Essa não é a nossa, a nossa postura. A gente, não quer, a gente não quer doutrinar ninguém. A gente, se a gente quer se doutrinar alguém, a gente abriu uma igreja, não montava uma banda, entendeu? A gente é. abriu uma igreja e aí... Trazer o questionamento. A a galera. Mas... É, então. Trazer um questionamento mas... importante. Tá, é, entendeu? mas é, é, é isso e às vezes isso não, não fica muito claro para essa galera e os caras acabam desenvolvendo esse tipo de, de mecanismo, né você não pode se manifestar em cima do palco, e aconteceu umas coisas feias em, nesses anos aí, 2019 2018, 2019 você teve membro de banda sendo preso em cima do palco você teve festival sendo melado, os caras sendo processado até hoje a galera do facada, né meu está sendo processado até hoje, você teve, em uns dois ou três lugares, policial, tirando músico de cima do palco, brigando, brigando com o músico, levando o cara para prestar esclarecimento na, na polícia, porra, cara, a gente passou uns, um, uns anos mais, mais complicadinhos aí, dentro desse contexto, porque aí depois veio a pandemia e aí calou a boca de todo mundo, mesmo que não tinha nem o que, o que fazer, né? porque senão a coisa é coisa tripla, certamente teria piorado né, nesse, nesse aspecto.
0: Ah, sim. Antes da gente dar uma continuada, bater umas dúvidas aqui, dar um salve aqui pro Felipe, falou só os lindos nessa live. Salve Felipe por estar colante aqui. O Gleidson também, da banda Inventor. Muito foda, falou. Tamo na área.
1: Salve, Gleidson. Salve, salve brother. brother.
0: Falou. E falou aqui, Do ó. Metal onde... de
1: Minas, hein? Real é Horizonte. É,
0: muito foda. Onde tiver um ou dois falando mal do bolso, estarei lá.
1: <risos>
0: e o Zaque aqui já tem uma pergunta. Ó. falou, eu tenho uma pergunta para eles. Qual a opinião sobre os bolsominhos em si? Todos eles. Os mal caráter que não apoia, a galera que foi enganada, a galera que não gostava do PT. Dá para passar pano? Eu lembro, que, hein?
2: <risos> ah, cara, eu, eu, sei lá, eu, eu, eu vou falar depois o Ricardo fala o que ele pensa, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, cara. Uh, eu, eu acho que o, o, o Bolsominion, ele sempre teve na sociedade brasileira a sociedade uh, 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 você tem você tem foco de conservadorismo na sociedade brasileira há muito tempo a gente passou por uma a gente passou por um, por um processo de 21 anos de ditadura militar e essa ditadura militar ela não passou em Colme ela deixou um monte de filhote e deixou um monte de deixou um monte de viúva gente que quando a quando a a ditadura militar acabou. Foi a gente que foi obrigado a se calar. Gente que concordou com aquilo, achou que era legal, achou que era bacana, mas como nós tivemos uma, uma retomada da, da democracia, essa gente perdeu a vez e teve que se calar. Mas eles nunca deixaram de existir, eles estavam lá. É que aí o que, que acontece? É, então, esse é o primeiro aspecto, né? Esses caras sempre tiveram aí uma parcela sempre teve aí e o brasileiro o brasileiro é um povo que infelizmente ele 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 é muito apolítico existe uma ignorância política muito grande do, do brasileiro e nós tivemos muita dificuldade né de de entender é, o que é a democracia o que é a democracia representativa e qual o papel do povo dentro desse desse contexto, né, e o povo acabou sempre sendo levado pela mídia, sempre sendo levado pelo pessoalismo do político, né, e a gente não vota em ideias, a gente vota em pessoas, né, é, é interessante isso aqui no Brasil, né, eu não voto, eu não voto no, na esquerda, eu não voto na direita, não, eu voto, eu voto no, no, no Ricardo, eu voto em você, eu voto no Ricardo porque é o Ricardo Zaboné, então, assim, é... é, é, é é complicado. E quando a gente chegou agora aí com, com o Bolsonaro, né, tendo espaço na mídia, o PT, e a esquerda, né, sendo sendo malhado violentamente pela pela grande mídia, aquele aquelas pessoas que estavam sem voz, né, aqueles apoiadores da da, da, da ditadura da antiga ditadura que estavam sem voz começaram a ter voz. E a maioria do brasileiro despolitizado apolítico, ignorante, é, é, vendo as prisões, né, do, do PT, a Lava Jato, né, que a, a gente, a gente desconfiava que era algo extremamente engajado em desmontar, né, a, a, a esquerda e o PT, né, é, da política brasileira e a, a mídia apoiando isso, a galera votou voltou em massa, mas em linhas gerais eu acho que o Bolsonaro é, 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 é o tipo, o Bolsonaro de verdade, o núcleo duro, né? Os tais dos 25% de apoiadores que ele tem, o Bolsominho de verdade, ele sempre teve aí. Porque a gente, a gente tem uma, uma sociedade, a gente tem pessoas muito conservadoras na nossa sociedade, inclusive aqui em São Paulo, cara. São Paulo é um estado conservador pra caralho, principalmente o, o interior de São Paulo. Sabe? É, 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 é conservador pra caralho. E eu acho que esses caras vão continuar aí. O Bolsonaro vai sumir da política e uma hora vai surgir... Um... Esses caras que apoiam o Bolsonaro, eram os caras que apoiavam o Maluf. Entendeu? Eram os mesmos caras que votavam no Maluf, que falava rouba mais paz, são os caras que agora apoiam o Bolsonaro, que é o, que é o, que é o, o, o líder político da vez. São os caras que apoiavam o Enéas, que né? também é um outro cara conservador pra caralho dentro da política brasileira. Eles sempre vão estar tá aí. Infelizmente, eles sempre vão estar tá aí e o povo brasileiro vai estar tá sempre sendo é, é, manipulado. Então, de vez em quando vai ser petista, de vez em quando vai ser PMDBista, de vez em quando vai ser bolsominion e por aí vai. Deu, deu pra entender o meu ponto de vista? Acho que eu, acho que eu não, não me enrosquei na hora de explicar, não, né? Deu pra ficar claro? Não, não, tá
0: de boa, eu tá de entender. boa eu Porra maluco é historiador, porra, o cara sabe o que tá falando
3: Não, eu concordo plenamente Assim, e o fato De a gente ser contra Isso não quer dizer que a gente é a favor de corrupção que a gente, Sabe, o pessoal meio que mistura isso Sabe, assim, tipo Acha que, ah, não, então pode roubar Então pode, não é, não é bem assim Entendeu o que, o que a gente, assim, eu não gosto É o fanatismo, assim O cara vai lá dá um tiro na sua cara, você vê e você fala, eu não vi não. Sabe? É um bagulho meio cego, assim, né? E isso eu não tolero. isso a gente tem dentro da família, assim. Meu tio é um bolsomínio e, e rolou até treta, assim, sabe? Tipo, não treta de briga, de porrada. Mas de, assim, mano, não concordo com você. Não enche meu saco. Saí do grupo da família, tá ligado? Tipo, um bagulho meio que... Cara,
1: tipo,
3: Aconteceu uma... muito
1: isso, né? Aconteceu muito isso problema, dar
3: seu irmão tomar no cu. Aí Sim. ela, não, não faz isso. Falei, tá bom, fui lá e saí do grupo. Entendeu? Tipo, é uns bagulho assim, a cegueira, assim, sabe? Tipo, um bagulho muito fanático, assim, não. Tipo, a pessoa não vê o, 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 as merdas que vem acontecendo, que vai falando preconceito, racismo, homofobia, na cara dura, assim, sabe? Tipo, aí vai querer voltar a retroceder tudo que conquistou, sabe, nessa época de. De, de liberalismo, de a gente saber né respeitar, né e é difícil é, esse tópico né do racismo, do preconceito, da homofobia sabe, tipo, e aí a gente vai conquistando e agora dá uma machadada e tira tudo, sabe, tipo, e é isso mesmo é a família, e pai, os viados que se foda, tipo, não tem lógica, tipo, pra mim assim, né, então isso que me deixa puto, né mas é basicamente o que ele falou tá perfeito, assim, entendeu
2: só, só, só pra pontuar uma coisa pra ficar claro aqui, eu falei em PT por causa de uma questão de, de fato, né? O PT era o PT era a esquerda que estava no poder, né? Mas nós dentro do Grand Reaction para deixar claro isso aí, nós não somos petistas, tá? A nossa a nossa postura é uma esquerda, é um progressismo apartidário, tá? A gente não a gente não a gente não é a gente não é, partida, é, é ligado a nenhum partido político. A gente não é filiado a nenhum partido político e a gente é, curte um marxismo, o um marxismo tradicional padrão, entendeu? Lado do manifesto do Partido Comunista, entendeu? E, e, e o que a gente e a nossa bandeira ideologicamente falando, o que a gente busca é a construção de uma esquerda mais coesa no Brasil. Né? uma esquerda menos fragmentada, uma esquerda menos burguesa, né? e sem estar tá vinculado a nenhum partido. A ideia é o quê? É conscientizar as pessoas da, 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 da exploração sistêmica, da necessidade de adquirir conhecimento para pensar sobre a realidade e tentar mudar essa, essa situação né, é, é, é isso, né? Essa, é a, essa é a nossa postura enquanto banda, é isso que quem, quem lê as nossas letras e tiver um pouco de conhecimento vai, vai perceber que é essa, esse flerte com, com o comunismo e com o anarquismo sem estar ligado diretamente a nenhuma linha partidária, só o titio Marx que a gente gosta
1: dele mais ninguém cara tipo, tipo partindo disso é, vai uma pergunta aqui para vocês que você já como que você já tem uma opini uma opinião mais da esquerda, é mais à esquerda eu gostaria de saber uma parada vocês acreditam que esse fanatismo não ajudou a eleger o bolsonaro pelo lado do, dos petistas porque quando porque, quando começou a campanha do Bolsonaro, eu vi muito a galera da esquerda, tipo assim, querendo eleger o Haddad a qualquer custo. Querendo eleger como, ele, como se ele fosse a salvação da pátria. Sendo que, pra mim, qualquer um dos dois eleitos, a gente estava fudido igual. Igual. Tá? Essa é a minha opinião. Então, vocês acreditam que é, o, a militância da esquerda ela não ajudou, de certa forma, a eleger o Bolsonaro? Cara, você tem que entender uma coisa. Eu, é, aqui, é, entende, assim, o meu, meu
2: ponto de vista, né, não sei, não sei se, o Ricardo, se o Ricardo pensa de uma maneira diferente, mas é, o meu ponto de vista é o seguinte, a gente não pode mais chamar o PT né, de, uma, de uma esquerda genuína. Né, e o Lula... Ele já se tornou muito mais do que um do que um político de do que um político de, de esquerda normal, né? O Lula ele já se tornou quase que uma uma, uma uma referência dentro da política internacional, quase um um segundo Getúlio Vargas no Brasil. Então ele, ele tem essa coisa meio meio messiânica, né? E quem é petista é, é, é fanático mesmo. Os caras são fanáticos. Existe um existe um lulismo né? existe um lulismo, e os caras estavam abaladíssimos né? é, pelo fato dele tá, estar dele tá preso e o Haddad sendo a coisa mais próxima do Lula que se tinha, então ele acabou experimentando essa questão do, do, do fanatismo, dessa, dessa, dessa a, a, a devoção que as pessoas tinham a imagem, a imagem do Lula e ele como ele como é, é, herdeiro político, né? Do Lula, ele, ele ele teve ele viveu, né? Esse fanatismo, essa devoção louca. Pode ter pode ter atrapalhado, mas a gente teve outros fatores, cara. A gente teve outros fatores que que foram mais complicados. Eu acho que não dá para jogar só na conta dessa militância desvairada lulista, né? A a eleição do Bolsonaro. Nós tivemos nós tivemos um trabalho forte da mídia aí, na, mídia, na grande mídia e a gente teve um, um, um trabalho forte aí da, da Lava Jato, na verdade, cara, eu acho que o Bolsonaro ele foi eleito porque ele foi o um tiro que saiu pela culatra, né a ideia era desmontar o PT e eleger alguém do PSDB só que no meio do processo estourou a bosta lá do, na cocaína do Aécio, do helicóptero da da da, da, da irmã dele sendo presa, né por, por corrupção e os cambau, e aí o que, que aconteceu? As duas bolas da vez, que era o Lula tava em cana, o Aécio é, acusado de um monte de coisa, e acabou sobrando para o Bolsonaro, que era o um discurso dissonante, o um discurso diferente, que não era nem, nem, o, nem o neoliberalismo do PSDB, nem a esquerda messiânica petista, e era uma coisa diferente, mas uma bosta, né? Se as pessoas tivessem o um mínimo de conhecimento político, elas não teriam votado, mas em cima do que você falou, eu acho que não dá para colocar só na conta do... da militância petista, entendeu?
1: Sim, sim. Com certeza. É um conjunto de fatores, né? Sim. Peraí que tava... tava passando no lixeiro e parou bem aqui na porta, eu desliguei o som. <risos> ah, então, acontece ó, isso aqui você direto. Falou, você
3: falou... Você falou do lance do Haddad e tal. Realmente, a gente estaria fudido. Mas na boa, eu, 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 eu votei no Haddad. Por quê? Meu, eu, a pessoa, o pessoal ficou cego, meu, tava votando num cara com fala racista, com fala homofóbica, com fala preconceituosa, com desrespeito à mulher. Eu não ia votar num cara desse por causa da corrupção. Isso não é quer dizer que eu aceito porque ah, o PT foi corrupto, eu vou votar no PT, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era o único que poderia não pôr esse racista, fascista, safado no poder. Era o único que poderia tirar ele naquele momento. Não tinha ninguém que poderia concorrer diretamente com ele, entendeu? Não, não tinha. E ainda mais no segundo turno, hum, é o Haddad é. desde criancinha. Por mais que saiba que o Haddad fosse o que ele é, entendeu? Então, tipo, o, o lance de, de... O pessoal... Ele, ele, ele se cegou para votar no Bolsonaro aceitando todos esses tipos de preconceitos e racismo. E a população, como é desinformada, pegou o trenzinho e foi junto. Tipo, ah, não, beleza, meu. Pelo menos ele não rouba, né? Pelo menos eles era pela família, sabe? Tipo, e e é. criou, criou família isso. Família dele. Assim, né? Então, tipo, é, não, não tem lógica, entendeu? tipo Exatamente por isso. Aí veio essa cegueira que hoje metade desse pessoal caiu por terra, entendeu? Tipo, que já Meu, só e... ficou os fanáticos mesmo, entendeu?
2: E se a gente para para pensar em cima, se a gente para para pensar em cima do que o Ricardo tá falando, a eleição de 2022 não vai ser muito diferente, cara. Que você vai votar em quem, ideologicamente falando, quem vem com quem vem com um projeto político? Diferente do Bolsonaro, quem vem com um projeto político diferente do, do PT? A Globo, a Globo ela tá lá rezando todo dia para aparecer uma terceira via, para aparecer um terceiro candidato que consiga questionar o, 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 o Bolsonaro e o, e, e o Lula. Mas, cara. Não vai ter. Você vai votar em quem? Você vai, você, você vai votar no... Você tem o Bolsonaro e o Lula concorrendo. Você vai votar no Amoedo? É, 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 é complicado, entendeu? É complicado você abrir mão e, e entregar esse país na mão do Bolsonaro mais quatro anos, cara. Entendeu? Então, assim, é, é, é difícil. E a gente tá vendo, cara. Antes tivesse votado no Haddad, cara. Eu acho que a coisa não estaria tão... É, tão complicada dessa maneira, pelo menos eu, eu pelo, pela experiência que a gente tem do, do governo dos caras em outros, em outros momentos, pelo menos na hora, da, na hora da pandemia, por exemplo, a postura seria outra.
1: Sim. Cara, né? é, vou ler aqui rapidinho a pergunta do Cleiton, que ele, ele perguntou o seguinte... Ele, primeiro, ele deu um comentário e depois ele perguntou. Eu posso estar falando besteira, mas muito disso tem a ver com o espaço que a banca evangélica, o bancada evangélica, né, foi ganhando na política e através das chuvas de mentiras propagadas na mídia. O que vocês acham disso?
3: Fala aí, Ricardo. Então, na verdade, boa parte dos votos veio daí, né? Eu concordo plenamente. É um bom ponto, né? é um bom ponto também. É, boa parte, assim, ele vai, ah, Deus, não sei o quê. A, a, a parte, a banca evangélica, meu, pode pôr aí, sei lá, 20... Meu, é muito enorme, é muito grande. Então pode pôr de, sei lá, 20, 30% dos votos dele, veio daí, assim. Né? É, meu, é, é política. O nome já fala, né? É, é política. Ele foi político, ele pegou aquela massa ali. Aí fez uma propaganda com o pessoal que, assim, que, que segue o trenzinho. Porque muita gente não quer saber. Ele vai votar no quem tá ganhando. Ele vai votar no... O, o vizinho fala assim, ô, oh, vota nesse que é legal. Ah, tá, eu voto. Ele não vai perguntar por que que é legal. Ligado? Ele não pergunta, ele só vota. Ah, o meu vizinho votou, ele é legal, é meu amigo, eu vou votar. Sabe, foi mais ou menos assim que funciona. Ainda, e o pastor ainda mais... falou... O pastor falou, todo mundo no Bolsonaro. Tipo, ah, mano, você acha? Se não, não vai pro céu, sabe? Tipo, mais ou menos isso, tá ligado?
2: Ah, Sim. cara, mas, mas, mas é, é isso mesmo, né? A, 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 a gente volta para a questão do, da, da postura política do brasileiro, né? E aí o cara que tá dentro de uma igreja que você tem um pastor que vira para você e fala, olha, vota no fulano porque nós pastores que somos representantes de Deus na Terra vamos votar nesse cara e esse cara ele é da nossa da nossa congregação ele é ele é da nossa religião ele é cristão de uma de uma igreja co-irmã é, a galera vai gostar e claro a, a bancada a bancada a bancada cristã ela quer poder cara eles não querem pagar imposto eles querem incentivo fiscal eles querem aumentar é, eles querem ter acesso à mídia entendeu para para ampliar ainda mais o negócio deles. E eu concordo com, com, com é o Gleitson, né? Com, sim, com, sim. Com, com o Gleitson aí, quando ele fala que eles tiveram uma, uma, uma parcela importante de responsabilidade na eleição dele. E tem. Sim. Só tem um problema, né, meu? Os caras... É, 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 aí a gente vê uma outra tristeza, né? Eu, eu, não, sou, eu não sou ateu, eu tenho uma, eu tenho uma religiosidade... Mas, e, e assim, eu não sou fanático mas cara o Jesus Cristo que esses caras pregam que eles, que eles falam eu não sei de onde eles tiraram esse Cristo aí, bicho porque um Cristo que é racista um Cristo que é preconceituoso um Cristo que faz arminha, tá ligado que, que é violento isso não faz sentido nenhum, cara Sabe? É, 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 é absurdo. Entendeu? Sim. E aí, ao mesmo tempo, você vê a Igreja Católica indo num, indo num caminho completamente diferente, cara. Né? O, papa, o Papa atual ele está abrindo cada vez mais a, 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 a Igreja Católica. Então é, é complicado, bicho. Eu, eu acho que é uma... A, a, a política, né? Você usar a figura de Deus... A, a, o, o teu poder religioso, de influência espiritual sobre as pessoas, para levarem ela a apoiar certo candidato político, certo procedimento, certa ideologia e você distorcer a própria base da tua religião para conseguir acompanhar esse esse líder político, eu acho absurdo, cara.
1: É é é medonho isso aí, velho. Triste pra caralho, meu. Com certeza. Você tocou no ponto que, que, que se originou esse papo todo que a gente tá trocando aqui, cara, que é o fanatismo, mano. Que aí, que eu falei também do, do, do fanatismo do PT e também tem esse lado do fanatismo da bancada evangélica. Que quando o cara coloca no lema dele Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ele tá claramente chamando o público dele que é cristão para votar, tá ligado? E fazer uma bancada forte no congresso, então assim é, é óbvio que ele vai pegar vai na, nas igrejas, como ele fez no, lá na, na Igreja Universal e também foi na Igreja Mundial se eu não me engano, e chegou lá onde tem um público que é fervoroso completamente fanático e vou falar pô, é, votem se não se não vai acabar com as igrejas vamos fazer uma certa ameaça uma certa um, uma certa pressão para que votem naquele, senão não não tem jeito, vai acabar a mamata então, tipo assim, só, só trocaram o lado, só, só inverteram as coisas. Entendeu? Então, quando falaram Bolsonaro, a ah, velha política, é exatamente isso, mano, é a tratação disso.
2: É, porque, meu, é, 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 é aquela coisa, né? Eu, eu achei lindo o que o Júlio Lancelotti falou, né? Deus não tá acima de tudo. Né? Teoricamente, Deus tá no meio de nós. Né? Sim. Então, assim, é, 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 é uma distorção de uma lógica religiosa, é uma distorção de uma lógica política, né? é, é manipulação pesada né? da, 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 da fé das pessoas e o fanatismo, a cegueira, leva, leva a, essa, a essa situação. E o foda é né? que o fundo disso não é só ideológico, né? é econômico, é grana pra caralho que, que uma igreja dessa faz, cara. Sabe? Então, é... Pô, você já passou na... É, é o... Você não tá em São Paulo, né? Cara, em São Paulo, os caras aqui da, da Universal fizeram o Templo de Salomão, bicho. O negócio dá até medo, cara. O negócio é gigantesco. Sabe? O negócio é gigantesco. Tudo bem. Você tem a Basílica, você tem a Catedral da Sé, que é uma igreja gigantesca também. Você tem a, a Basílica lá de Nossa Senhora Aparecida, que é outra coisa medonha nesse aspecto, cara, mas, bicho, é muita grana rolando nisso aí, sabe? Então é, é... complicado. E o tesão dos caras em abrir a igreja durante a pandemia? Não, tem que abrir, tem que abrir,
1: tem que abrir, tem que abrir. Porra, mano. Foda. E, Renato, também tem a Catedral de Del Caxilho aqui no Rio... Que é gigantesca, Grande. mano. É gigantesca. É, é justamente isso que você falou mesmo. É muita grana, cara. Muita grana rolando. E, tipo assim, só pra dar uma mudada de assunto, né? Sair um pouco desse campo político aí. Você falou do, dos crentes e tudo mais, assim. E na banda, velho, com certeza você deve ter lidado com esses crentes chatos, assim. Com certeza, cara, né? Com a questão a gente de som e tudo mais. Você falou que é integrante cristão? Não, assim, de, de ter que lidar com a galera que não curte porque é crente, essas paradas. Né?
2: Ah, cara, eu vou te falar uma coisa assim, re, religião, sabe? É, é uma é um assunto que a gente não toca diretamente. A gente a gente sempre a gente sempre toca, a gente sempre fala fala de religião, mas dentro de um dentro de um contexto, né? É, nós já Escre... nós temos nós temos algumas temos uma música, né? Mas isso uma música de uns 15 anos atrás, que ela que ela que ela batia mais na na questão da religião, mas a gente não a gente não faz muito a crítica à religião propriamente dita. A gente faz a crítica à manipulação da religião. Entendeu? Porque eu, eu acho que eu acho que a religião Independentemente dela ser cristã, dela ser católica, né, ser o cristianismo católico, o cristianismo é, evangélico, né, ou protestante, ou budismo, ou islamismo, ou hinduísmo, ela tem ela tem algo muito algo de bom. A, a religião quando ela não é manipulada, quando ela não é usada para outros fins e ela realmente é aplicada na construção do espírito, na construção de uma, de uma visão menos, menos apegada ao material, menos, menos apegada a, ao, a, 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 a dinheiro, esse tipo de coisa, né, onde você vai realmente trabalhar a sua essência espiritual, ela traz coisas magníficas. Então, a gente não, a gente não costuma criticar a religião a gente costuma criticar a manipulação da religião, que é, que é, que é o que a gente está tá, tá assistindo. Né? Como eu te falei, eu tenho religião, o Ricardo tem religião, então a gente não pode ser, a gente não pode ser hipócrita e vir bancar aqui de, de radicalzão, falar que todo mundo é ateu e foda-se, e, e não é, entendeu? A gente tem que dar a real, a gente tem o nosso, a gente tem o nosso pensamento político, a gente sabe que a gente sabe que a gente tem que resolver as coisas com racionalidade mas a gente acredita também que a religião ela tem um ela tem o seu propósito né que é a construção de um que é a construção de um espírito mais elevado e aí você vai achar um pouquinho disso em todas as religiões então a gente não cai muito de pau em religião por causa disso mas a gente cai de pau na manipulação da, da religião. Pode ser que uns três ou quatro from hell agora parem de ouvir grand Reaction, mas... Né, fazer o quê, né? É, é o que, so, somos o que somos, né? Se tem uma coisa que a gente faz, cara, é, a, gente faz, a gente é meio egoísta, a gente faz o som pra gente. O som da banda, a ideologia da banda tem a cara da gente. A gente não fica fazendo análise de mercado pra ver o que, que tá tocando para ver qual foi a última banda fodida de hardcore que, que surgiu pra gente fazer igual, tá ligado? A gente Sim. tem, tem influência, a gente tem as nossas a, as bandas que a gente gosta mas o som do Grand Reaction, as letras do Grand Action é a cara do Grand Reaction. a gente não tá aqui pra lamber o rabo de ninguém, velho entendeu? Você não tá fazendo favor nenhum pra gente ouvindo o som Se você vai ouvir o som da gente é porque você concorda com o que a gente tá falando. A gente não vai tocar igual ao Hate Bridge ou igual ao Agnostic Front, porque são bandas fodidas. A gente tem influência dos caras, mas o, o Grind Reaction sou eu, o Ricardo e o Wesley. O som da gente é a nossa cara, as ideias da gente é a nossa cara. É, é, a pegada do Grind é essa.
1: Com certeza, cara. Inclusive, era isso que eu ia falar, mano. Quando eu ouvi... A Grinding Action, né? Quando eu ouvi, eu falei, mano, tô escutando o Hate Breed do Brasil, mano. E tipo assim, mas claro que com a identidade de vocês, com a cara de vocês, com o jeito de escrever de vocês. Então, essa identidade eu acho muito foda, mano. E, e você acredita que, que falta um pouco dessa identidade nas bandas hoje em dia? Ou você acha que tem bandas que estão mostrando algo novo, assim? Essa ah, leva nova.
2: Ah, não sei bicho eu acho que tem tem bandas tem bandas muito boas né eu acho que tanto as bandas novas como as bandas que estão na estrada uh, apresentam tem tem bandas que apresentam um, um trabalho muito conciso cara as bandas que saíram da garagem aqui no Brasil que são, são milhares de bandas né a cena a cena nacional é muito boa agora sim bandas novas cara é difícil você ver Alguém que consiga trazer uma sonoridade muito diferente, né? É, é, a gente vê, a gente vê muita banda nova resgatando o som dos anos 80, né, Dos anos 90 com uma com uma vitalidade nova, com uma energia nova. Mas mesmo na gringa, cara, você não tem o, o não tem visto nada muito novo em matéria de metal e de, e de hardcore. né? Eu acho que isso isso são coisas que para alguém fazer uma revolução Dentro do negócio, trazer uma coisa muito nova, demora um tempo. Né? Você tem uma... Só nós, caralho. Hã? Só nós. Ah, certo. É. Cuidado aí pra não voar a comida na pô, câmera. A aqui, vai. Isso, <risos> vai. Vai no que macarrão na câmera. Velho, caralho, tomando sopa. Aí, bicho. Voando que nem um porco, mano. Você é louco. Tá certo. Aí, eu acho que demora um pouco pra surgir essas mudanças. Mas. As bandas nacionais são ótimas Cara, você tem bandas novas aí que são, são Fantásticas Como eu te falei, não vou te dizer que elas estão trazendo Algo extremamente novo Mas elas estão trazendo sons De qualidade Extrema, cara Extrema, as bandas fodidas O cara que não conhece O underground brasileiro bicho, Ele é triste Porque se o cara O cara fala, oh, eu curto metal, curto hardcore mas não sei o que tem dentro do meu país, porque só gringo sabe fazer metal, só gringo sabe fazer hardcore. Esse cara é um coitado, bicho. Ele é um ser humano triste, cara. Porque ele perde a chance de conhecer, assim, uma caralhada de banda, dos mais variados estilos, com as mais variadas propostas e com trabalhos, assim, fantásticos. Cara, eu podia ficar umas... uma meia hora falando o nome de banda pra você, cara de banda brasileira fodida, que eu depois do advento da internet comecei a conhecer divulgando o Grand Reaction, cara, é muita banda boa, isso sem falar das bandas latino-americanas também tem banda pra caralho na né? Argentina, no Chile no Paraguai, no mundo todo, cara, você tem banda underground fodida, não é só o mainstream do underground que é, que é foda você tem banda fazendo som underground fudido no, no mundo inteiro. Na Indonésia, na, no Japão. É... Cara, no lugar onde você menos imagina, tem uma banda boa. Você, não sei se você conhece aquele, aquele canal HCWWW. É HCWW.
1: Conhece? Ah, sim, sim, sim. Com certeza. Cara,
2: lá você vai encontrar banda de hardcore, de punk do planeta inteiro, cara,
1: e é fantástico. muito foda. Aquele cara é muito foda.
2: E o Brasil é a mesma coisa, cara. O Brasil é a mesma coisa, inclusive. Tem uma banda lá,
0: inclusive tem uma banda lá. É, eu tô ligado. tem umas bandas lá também. Que veio aqui, inclusive a banda sujeira, hardcorezão do caralho, mano. E é daqui de São Paulo, Zé. Não tem muita banda boa, nossa, é muita coisa
3: legal. Sim, muita Sim. coisa boa. Né? E, mas tem, tem, tem muita cópia também, tem muita banda que realmente o cara quer ser aquele gringo ali, sabe? E faz a cópia. Mas tem é, banda é. boa pra caramba, assim.
2: Banda, mas até que eu vou te falar uma coisa, viu, cara? É, Foda-se que o cara, quer, o cara quer tocar igual ao outro, tá ligado? Eu acho que não tem problema. Entendeu? Toca, toca, toca o som que você quer fazer, bicho. Eu acho que, eu acho que essa questão. Cada um monta a sua banda e faz o que quer com ela, bicho. Agora, se você vai realmente conseguir trazer um som novo, aí já é uma outra coisa. Porque também vai te é, falar, a, gente, agora,
3: cara. a gente sabe bem disso né? Porque a gente tá compondo um novo disco e agora é só os três desgraçados, né? Porque no CD eu tinha o, o John Cetriani que tocava guitarra comigo, né? Então, tipo assim, o moleque... Eu podia fazer qualquer bosta que ele segurava, tá tipo... e, <risos> e agora, só ficou eu, Re... eu toco e canto, eu tinha largado a guitarra, você tem uma ideia. Tinha colocado outro guitarra, tinha colocado dois guitarras. falei, agora eu estourei, né?
4: Agora, saiu duas de
3: guitarras, ficou só eu cantando e tocando, o Renato e o Wesley. Meu, tá... a gente tá na sexta música. É uma briga de foice, cara, nossa senhora, é uma treta para compor, e assim, a gente ainda tem o peso, que o último disco particularmente eu achei muito bom, de fazer algo equivalente ou melhor, né, então esse peso é complicado, e agora é só nós três, né, tipo, é, é, é mais difícil ainda, né. Então, e a treta é feia, mano Pra você ontem, a gente começou a inteiro pra fazer uma música Não fez porra nenhuma Voltando ah, aí eu falei pro Renato Mano, vamos deixar do jeito que tava, que tava legal Tá ligado? <risos> <risos> e,
2: aí eu, e aí eu vou te falar, cara Tipo, é, é o processo é legal pra caralho Mas, mas uh, Às vezes frustra um pouquinho, tá ligado? Porque a gente, a gente já tava com o negócio Mais ou menos encaminhado aí Rolou ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. E, 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 e não fechamos. Mas isso é do caralho, né? Isso é do caralho. E compor do jeito que a gente está compondo hoje, com essa participação de todos, é, é, é legal. Mas o, 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 dentro disso que o Ricardo falou, né? Você ter o peso de um, de um disco anterior que te, que te deu um espaço melhor e você tentar, e você tentar fazer uma coisa nova... Tão boa ou melhor, gera uma, gera uma pressão maior ainda. Mas só finalizando aquilo que eu tava falando pra você, meu, ter uma banda já é tão difícil, cara, que você querer que o cara também revolucione o metal, é foda, tá ligado? É, é, é complicado, bicho. Então, assim, se o, cara consegue, se o cara consegue lançar um disco que você ouve e fala, puta que eu pariu, tá bem, tá bem gravado, se o cara vai parecer com o hate bridge ou não, para mim não faz muita diferença. Porque se o cara conseguiu chegar ali, meu, esses caras se fuderam pra caralho pra fazer o negócio, tá ligado? Com então só isso, só isso já, merece, já merece o respeito. Mas seria legal que aparecesse um novo Sepultura aqui no Brasil que trouxesse uma que trouxesse uma nova uma nova cara, né? Uma nova roupagem pro, pro metal, né? Ou, ou pro hardcore, ou o que
0: for, cara? Cara, eu tenho uma. Ah, com certeza. Eu tenho uma brisa muito louca que isso me bateu agora, lembrando das informações de vocês. Eu sei que vocês não são muito chegados em, em se adepto tipo, de... ah, de seguir a manada do mercado. Ah, o que tá tocando agora assim a gente vai aplicar na nossa música. Mas, por exemplo, o Ricardo, que tem um filho que é produtor de trap, já pensou em ter essa brisa de incrementar na banda? Tipo pra experimentar? Seria ah, algo mano, diferente, cara eu sou, mais,
3: eu sou o que mais tem brisa, cara Literalmente, uhum. assim Eu penso em tudo, assim Em mistureira total, assim Tipo, Eu já quis colocar DJ ter uma banda com DJ, sabe? Tipo, já, eu não tenho esse preconceito, eu ouço de tudo, cara Eu ouço do MPB alternativo Sabe uhum. assim, do metal, trash metal Death metal, black metal eu, eu tento conhecer e ouvir de tudo para ver o que, que eu posso absorver De bom, entendeu? Uhum Pra, pra gente, assim, mas a ideia não é ruim, não. Ele, ele não é cantor, ele é dono de um canal que tá grande hoje, né, e chama The Trap Box, né, depois você pode dar uma olhada lá, é um cubo verde, o Max estourou, e ele traz os caras e faz isso, e tá fazendo funk e trap, entendeu? Uhum. E tá com 20 milhões de views, assim, sabe? Só que a gente não, assim, o trampo dele é o trampo dele, pai é pai já era, tá ligado? Tipo assim, ele quer que eu faça um evento pra ele, vou fazer com ele, entendeu? Isso, isso eu vou fazer com ele. Tipo, ah, pai, você que faz evento aí, vamos comigo. Eu falei, oh, me não tem esse tipo de preconceito. Ah, não vou fazer não, sabe? Tipo, o que você uhum. que quer fazer, eu faço. Entendeu? Então, cara, mas Essa eu vou
2: te falar... É, não é ruim, não. Eu vou, te, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, é, eu não vejo problema em, em, em misturar. Eu acho, que, eu acho que quando estilos se, se encontram eles acabam se renovando entendeu eu acho Sim. que isso é, eu, eu acho que isso é, é, é bem interessante eu só não sei se eu só não sei se se, 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 se musicalmente falando você consegue ter esse encontro uhum. mas entendeu? O que é, você
3: tem uma batida do rap entendeu tipo se for ver é mais eletrônico né é uma batida sampleada, geralmente né não tem banda e tal mas Sim. é é gingada é, é, é entendeu só as letras então que são da... diferentes né então da, da... Aí,
2: aí teria que... é como eu te falei eu não conheço bem o trap entendeu eu teria que ouvir ver ouvir melhor mas cara eu não vejo eu não vejo problema cara eu acho que não tem não tem problema nenhum entendeu é, em, toda, em...
3: toda toda música que meu filho gravava antes de ele lançar ele manda para mim uhum. pai e aí Falar, essa vai estourar moleque tem um bagulho foda Ixi, essa tá, não tá tão legal, sabe, tipo, ó, não tem aquele lance chiclete, sabe, tipo, ó, é, é, sempre ele, ele, por causa da música em si, entendeu, porque eu, ele sabe que eu não tenho essa, eu, eu por mais que tudo, eu sou eu sou música eu ouço, eu, tipo, o metrô não tá na minha cabeça, assim, sabe, tipo, oh, mano, esse cara tá cantando fora, mano entendeu? Porque nada nada, o Trap é a molecada da periferia, tá ligado? Que tem um sonho igual o funk, igual, sabe? Tipo, e de, de ser alguém na vida. E aí veio a internet que possibilita o maior acesso de todos. Então ele vai lá e lança um bagulho igual o meu filho, lança lá com 20 milhões de views pra ganhar dinheiro e tem que saber lidar pelo, pelo caminho, para não se perder, né? Mas é um caminho legal, entendeu? Assim, tipo, passe se trilhar também. E como música, é, tem os caras às vezes não sabem nada de música. E tem uns caras fudidos como toda a área, sabe? Tipo, mano, o cara canta muito, olha a voz desse cara, sabe? Tipo, olha o, o ritmo desse cara, mano, o cara é show. Então tem, tem tudo, e tem que se respeitar, tudo, cara, tudo, entendeu?
0: Ah, com certeza, por exemplo, ó, olha onde você vê onde a brisa. O, o YouTube, cara, às vezes ele recomenda umas coisas muito loucas, assim, muito nada a ver. Por isso que eu falo dessa coisa assim, porque eu olhei e falei, caralho, que bagulho diferenciado, né? Eu tava escutando lá, aí tinha uma banda lá, eu fui escutar, né? A gente também, mano, curte pra caramba também, hardcore, a gente curte metalcore também, deathcore. E aí tinha lá uma banda de metalcore, acho que China, é, coreana, japonesa, alguma porra assim. E, a, e antes da música começar, começou com uma batidinha de trap. E aí depois veio pro Def Corzão, o grito, oh, não sei o quê, e, e ficava nisso. Eu falava, caralho, mano, nunca escutei um bagulho desse assim, mano. Que do caralho. Balanceava mano.
1: muito o negócio. Balanceava. Mano, é uma parada, vocês
0: olhavam e mano, nunca escutei uma, uma parada dessa, assim, sabe? Cara? Ah,
1: mas, mas é interessante, né,
2: cara? Você vê que tem Sim. algumas bandas que, que faziam isso é, 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 bem, bem, bem feito até, né? Às vezes com uma pegada mais, mais, mais popular, mais mais mainstream, mas, mas que funcionava. Se você pegar, por exemplo, o Sleep Knot, por exemplo, mano, o que tem de o que tem de sonoridade diferente dentro do som dos caras, bicho, é uma, é uma coisa fantástica. Então, dá dá pra, dá pra misturar isso aí, dá pra fazer umas, umas coisas bacanas. É questão de rolar a vibe, né? De, Pô, oh, vamos, vamos, encontrou o cara para fazer, encontrou, vamos aí, e, e já era, né? Não é, não é a proposta principal da banda, mas por que não, né? A gente, a gente vê o Sepultura também, o Sepultura ultimamente vem fazendo parceria com uma parte de gente diferente, né? Uh, ele tem um som gravado com o Zé Ramalho, né? Sim. Que é as borboletas, não sei das quantas lá, mas você ouve lá, porra, sepultura com Zé Ramalho, que bosta. Aí você vai ouvir o sim, som, puta que sim, o pariu, sim. cara. É um puta som fodido, tá ligado?
4: Pode então é
2: é, é, é. é diferente, entendeu? É, 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 são coisas que, que pode acontecer. Você não pode ter a cabeça tão fechada assim também, né? Nem na, nem na música, nem na vida, né, cara? Então né, é, é, é. É bem por aí. Então se alguém quiser. Se alguém que toca funk e quiser fazer, uma, fazer um fitful grand reaction, aí pode colar, não tem problema não. Funk, trap, rap, é, música, música sertaneja, baião. Se, se quiser, então aí. A gente encara qualquer negócio, bicho. A gente não tem dessa não. O negócio é fazer um negócio
0: sincero. Não, Exato, tem mano. E que... eu gosto desse tipo de laboratório, sabe? E a gente, eu, eu bater essa, essa pira justamente porque tanto eu quanto o Thiago assim, a gente aprendeu a ser mais versátil de uns anos para cá. Porque quando, em 2008, quando eu era molecão, com MP3 assim, era só metal, metal, metal ali, só escutava isso. E não escutava mais nada. Odiava tudo. Não, não, aqui é só metal. E desde uns anos para cá, fui mudando. Agregando coisas, fui ficando um pouco mais eclético. O metal sempre aqui. Primeira, primeira top 1 pra mim, sempre. E também lá, conhecer o trap, conhecer a eletrônica, sabe? O hardstyle. Pô, hardstyle tem, tem tipo um sabe? Um pouquinho mais light, mas é um Most ali, sabe? Moschezinho, você fala, caralho... Um Mosche que loucura. só dá cabeçada
1: um no outro, é, não, não é, tem soco, na soco cara, não. É, só só com uma só cabeçada, só né,
0: cabeçada, né? Um pô, só né, cabeçada,
2: cara. dói pra caralho isso aí, uma cara. <risos> <risos> Isso é foda. Bicho. É,
0: é mais light, é mais light. E tipo assim, Ainda a
3: gente
2: ficou a gente nessa. Tá no
3: palco agora, né?
0: É, tanto Porque que.
3: Não é porrada não.
0: É, tanto que a gente tem esse laboratório aqui também, de trazer bandas. Trazer... A gente trouxe esse, um grupo que, que era o antigo recorde daqui de. Quase seis horas, era a molecada do trap. Vem aqui, conversou. Batalha de rima, o Thiago rimou, zoando com os caras. E a gente quer nisso. Trazer essa galera também. Ter essa união de tribos, assim. Quem quiser vir do funk. De eletrônica também. Pra ter esse papo, assim, muito louco, sabe? Então, de ter justamente essa brisa. Então, inclusive, você falou que o teu, que o teu filho produz pra essa galera também. Se, ele, se você quiser para vir aqui também, a gente... Mano... Pode vir, cara. A gente quer conversar com toda essa galera que a gente acha legal também esse mundo, sabe? Então sim. Falar com ele também pra ver ia é ser legal pra caralho. A gente gosta também desse Ai, mundo.
2: É, é legal. É, 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 eu acho que é legal pra caralho isso aí, né, meu? E assim, a gente tá falando, vocês estão tá falando de, de, de rap, de, de trap, de, de música eletrônica, mas, cara, com uns anos, né? Porque quando eu era moleque, bicho... Vocês estão com 23 anos, eu estou com 45. Quando eu, quando eu era moleque, mais novo do que vocês são hoje até... Era só isso, cara. Era só isso. Chegou uma época na minha vida que eu só ouvia SOD, DRI e, e death metal, cara. Era a única coisa que eu ouvia na minha vida. O resto não, não prestava. Eu ouvia Extreme Noise Terra e achava uma bosta. Eu ouvia Madbull e achava uma bosta eu ouvia não sei o que e achava uma bosta. Então era o quê? Era o radical do radical do radical. Com o tempo, eu fui abrindo fui a abrindo minha mente para outras coisas, aí veio, veio a faculdade, na faculdade de História você, você começa a ver é, que o engajamento político não tá só dentro do metal, tá dentro de outras, de outras vertentes, e aí você começa a apreciar umas certas, certas é, coisas diferentes. Cara, hoje eu ouço Edith Piaf, velho. Eu adoro Edith Piaf, cara. Edith Piaf é uma cantora francesa da década de... 20, 30, 40 e 50. Ela é a mãe de todas as cantoras é, é, de música popular do mundo, cara. Ela influenciou todo mundo. Ela influenciou a Elis Regina, ela influenciou a, a Maísa, ela influenciou a Céline Dion... Ela influenciou todo mundo, cara. E você ouve o som da mulher, é magnífico, cara. A hora que você rompe essa barreira e ela usa os instrumentos que os caras fazem, os arranjos dela, são fantásticos. São, são bandolins, são violões, são acordeons, tá ligado? Cara, piano, é, é, é fantástico. E aí você vai, você vai se enriquecendo culturalmente e musicalmente, cara. A gente tem que sair. Mas é que eu te falei, né? Quem tá no metal é mais difícil, porque é, o, o metal é aquela coisa, né? O metal, o hardcore, você não pode ouvir outra coisa. Ai, ai, ai. Se você ouvir outra coisa, Satanás vai ficar bravo com você. Então, bicho, é foda. E pra você se livrar disso demora. Demora um tempo, tá ligado? Mas é do caralho. Eu recomendo Edit Piaf para Todo mundo. Ouvir. Eu tenho certeza que o From Hell mais malvado vai ouvir. Vai ouvir de Piaf e vai falar, puta que eu pariu.
1: <risos> ou senão ele vai falar,
2: porra, não tem um
1: gutural. Essa mulher não quer um gutural, não quero ouvir. Porra, vai ficar maluco, cara. Ou ele vai ficar maluco, ou ele vai apreciar. Tem é, mas quando ele
2: mas aí que tá, né? Aí você vai pegar a história da mulher, é, década de 30, década de 40, viciada em, em morfina, tá ligado? Aí ele vai falar, pô, ela tava com capeta, então é nossa.
0: <risos>
4: é, é isso. É. E é a véia era é é é é doida, hein?
2: É muito louco isso, cara. Muito louco.
0: Ai, cara, pode crer. E, mano, agora, indo mais longe ainda na parada, mano, essa curiosidade de vocês dois, mano. Algum de vocês dois acompanha futebol, mano? Vocês torcem pra algum time?
2: Eu torço pra esse time que tá pendurado no tal parede aí, bicho.
0: Opa! Aí sim,
2: Esse aqui, é, 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 é o Eu não tô vendo, não. É o escudo do Parmeira, rapaz. Aqui, aqui, ó. Coisa linda, ó. Tá ali, ó. Do outro lado. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá, tá na mão, ó. <risos> Olha o short do moleque aqui, ó. Eu vi. Eu vi aí eu vi. sim. Eu vi. Parmeira. Aqui é Corinthians,
0: né, Rai? Eita, é, é,
2: é, a velha, é a velha história. É, é o palmeirense, o corintiano, e o baterista que não sabe nem se a bola é quadrada
3: ou redonda, tá ligado?
1: Caralho.
3: E você, flamenguista?
1: Acertou, mano. Aí, ó. Já acertou. Só, só,
3: eu não precisava nem da torcida do Flamengo pra ganhar de seis, cara.
1: Pois é, cara. <risos> Pois é, pelo menos vai ter um corintiano torcendo pra gente na final da Libertadores, né? É, se fosse um só, tava bom, né? É.
4: Olha, é,
1: cara, vai ser... me manda aí o
3: cartola aí, porque eu tava na. Eu tava muito chato, eu tava no cartola, tá ligado? Um
0: Opa, lá, ah, demorou. Entra que lá, pô. Então entra lá.
3: É, não, aí eu sozinho ali, aí eu desisti, mas eu volto.
0: Ah, agora vai ter oh. graça, pô. Com premiação oh. e a gente zoando, vai ser legal pra caralho. Não, mas eu doela, ser, mas
3: eu era sozinho, assim, sabe? Eu abaixi, baixei e... Entendeu?
0: Não, não. não. Demorava. Ah, agora vai ser da hora pra caralho. Você já foi em jogo, já, o ô... Ricardo.
3: Eu, eu?
0: É, os dois, né? Aí quem quiser responder primeiro. Não, já, primeiro, já, é...
3: mano. Eu, eu, na verdade, é o seguinte. Eu... Eu não sou assíduo, frequentador assíduo, uhum. mas eu, eu trabalhava alguns anos atrás de motorista executivo. E eu atendi uhum. o Corinthians, entendeu? Então Caramba, era da hora! Aí eu ia direto, fiquei com os jogadores e tal. E, e, e aí a gente fica com essa rixa né, de time. para mim é brincadeira, né? Mas uhum. fica nessa aí, os caras são tudo brother. Tudo brother. Tantos caras do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, que eu trampava com os caras. Então eu ia uhum. buscar o Arce para almoçar com o Gamarra, tá ligado? Tipo assim, os bagulho meio. De... Caralho, aí, aí os caras ficam, tipo, é, não, aqui é Corinthians, aí é Palmeiras, brigando, sabe? Tipo, e, e na boa, os caras estão lá jantando junto tá ligado? Indo para pro... <risos> noite junto. Se é que você entende
1: Sim, sim, pra zona sim. mesmo, né?
3: É. E eu trampei bastante com os caras, fiquei muito tempo com o Wagner Love, fiquei 15 dias trampando. Sabe assim? Tipo, então eu tinha um contato. assim, Foi uma das melhores épocas que eu fui no jogo. que eu ia, levava os caras, ficava no camarote com a família dos caras, tipo, era da hora. Ficava no CT, vendo os treinos, sabe assim? Foi uma e, eu, e os caras são tudo, assim, de todos que eu conheci, tudo. Um, melhores pessoas para trabalhar, assim, sabe? que eu trabalhava com outros executivo, com executivos de empresa mesmo né, que alguns legais e alguns um nojo eu acho que é Deus e agora os jogadores de futebol é tudo lixo não, não, não. é tudo tranqueira, jogador diretor, é tudo gente fina assim, sem frescura assim, eu não fui maltratado uma vez assim, como eu fui com executivos, entendeu
4: hum.
3: e aí eu tava, ficava no CT tipo o dia inteiro das oito da manhã às seis da tarde, eu almoçava com os caras, brincava, zoava o Christian, sabe, tipo o Romero, na época, foi em 2015, isso. Wagner Lopes, hum. o Alessandro. Esses caras, na época, do... o único que não deu muita ideia comigo foi o Guerreiro, assim. Ah,
4: <risos>
3: ah. É. Ah. É. Mas é foi, eu, eu frequentei bastante esse ambiente, assim. É, foi bem legal, assim. Tem que trabalhar, né? E ainda mais é. eu era corintiano e trabalhava para o Corinthians, ruim para
1: caralho. Boa! É. Que trabalho difícil, cara.
3: A lá, fazia porra nenhuma,
1: eu ficava o dia inteiro com os caras, rodando, levando em restaurante levando em debate, levando em... caraca, mano muito, muito, muito
2: mole e o Aí, cara, aqui em casa, bicho é, o, o, o futebol ele tem... É, o futebol foi o, foi o meu grande vínculo com meu pai durante anos, cara principalmente no... depois do processo de que você vai, que você vai crescendo, né? E, às vezes, você se afasta um pouco das, das ideias, da, da, da visão de mundo né, da, da tua família. Mas o, o Palmeiras sempre foi o grande, o grande assunto né, em comum entre eu, e o, entre eu e o meu pai. E eu, quando eu tinha uns 15 anos, eu estava isso lá para 1991, 92, eu tinha mudado de escola, né, e tinha ido para uma 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 escola maior, né, que é a escola que eu frequentava. As duas eram públicas. E eu conheci uma galera lá, gente de todos os de todos os, os times, né? A gente trocava ideia, tal, aquela zoeira, aquela coisa normal. Mas eu tinha uma banca de palmeirenses lá que os caras já iam no estádio. E aí eu, eu frequentei bastante, cara, de 90 e de 91 até 90 e, até 94, 97, 98, cara. Eu frequentei bastante estádio de futebol. E em 96, inclusive, né? Quando o Palmeiras montou aquele timaço lá dos, dos 102 gols, né? Do, do Paulista de 96, com o Luxemburgo lá. Meu pai, né? Que já estava já beirando 70 anos. Fazia 30 anos que não ia no, no estádio. Virou para mim e falou me leva no estádio, eu quero ver isso aí, né, e eu acabei indo com o meu pai umas três, quatro vezes no estádio para ver esse Palmeiras, né, e uma outra coisa interessante com o futebol é que eu, eu fiz história na PUC, né, eu era, eu era bolsista na PUC de São Paulo, e a PUC tá a 2 quilômetros do, ou menos do Parque Antártica, né, e eu tinha um camarada meu que era, que era palmeirense também, e a gente tava na sala de aula, às vezes, ali, vendo a aula, aí o cara batia na, batia na carteira, assim, essa aula tá chata hoje, né? Aí eu olhava para ele, assim, é, tá, tá chato. Tá calor, né? Tá, tá calor. Aí eu olhava para ele, assim, joga hoje? Joga. Aonde? Aqui, ó. Aqui do lado. Vamos. Isso joga... Era... O jogo era 9 e meia, isso era 9 h 15. A gente descia, descia a Turiaçu correndo pra comprar o... Que naquela época não era essa puta burocracia pra comprar a porra, porra do ingresso de futebol, né, meu? Você comprava ali na, 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 na boca ali do, do estádio, descia correndo, catava o ingresso e ia ver o jogo, cara. Foda-se a aula, tá ligado? paulo tá no foda da aula e vamos ver, o, vamos ver o jogo do Parmeira, meu. Né? E era mó barato, né? Só que infelizmente o futebol, agora eu vou ser chato. Eu acho que o futebol ele é, ele é super valorizado dentro da nossa sociedade demais. E ele acaba tendo uma, uma função que é de distrair demais a população. A população gasta muita energia no futebol em vez de pensar em outras questões. Então, infelizmente, essa paixão que a gente tem pelo, pelo futebol, ela tem, ela tem um outro lado, né? futebol é um esporte que une famílias, une as pessoas, mas ele também desarticula. Né? Desarticula, distrai, ilude. Né? Então é, é, é complicado. Né? É um, ao mesmo tempo que é um bálsamo, é um veneno. Mas é ser brasileiro e não ter nenhuma relação com o futebol é complicado.
0: É difícil ah, com certeza, eu concordo plenamente. Tem aquela história, né? Se os caras de organizada cobrassem o jogador assim, igual cobrasse político, porra, o Brasil ia tá de outro jeito, cara.
2: Isso eu não me conformo, bicho. Se os caras fossem a porta do Planalto tentar agredir o presidente, oé, ia, ser, ia ser magnífico, né, cara? Mas os caras não fazem isso. Apesar que parece que agora, né, de uns anos para cá, você tem tanto, principalmente dentro do Corinthians e do Palmeiras, eu não sei, aí no Rio como é que tá isso aí, né? Mas aqui, aqui em São Paulo, tanto no Corinthians como no Palmeiras, você tem um pessoal que tá se articulando mais, né? Tá, tá deixando claro que é antifascista, tá deixando claro que é, é, é anti-homofobia, né? E no Palmeiras é foda, né, cara? Porque o Palmeiras tem tá uma parte da torcida que é... que é... é, é na mesmo, cara. Você tem careca pra caralho infiltrado na... Na, lá na Tupi, na Savoia, né, cara? Então é, é complicado, mas está tendo, tá tendo uma renovação, uma conscientização, né? E, eu acho que aí no Rio deve estar tá rolando isso também, né? Não sei, mas eu, eu imagino que talvez ah, sim.
1: Sim, tá rolando, não com tanta força igual o Corinthians e Palmeiras que você citou, mas devagarzinho estão... Tão... Com essa campanha também. Estão fortalecendo. Aos poucos, eu, né? Não, eu acho que é, tá um processo mais lento. Mas eu acho que é bacana essa, essa politização do futebol, né? Tem, tem um brother meu aqui de diadema.
2: que, cara, a gente tá numa região aqui do ABC. O ABC Paulista, cara, é tipo a Bay Area de Los Angeles, tá ligado? Dá de tudo, cara. Tem banda pra caralho. Mano. Algumas das bandas mais importantes da cena nacional nasceram aqui, tá ligado? São do. São, são da nossa região. Tá ligado? Então é, é, é fantástico. A gente tem um convívio muito grande com com, com punk, com, com headbanger, com HC, com todas as, com todas as vertentes. E, e tem uma galera aqui do ABC, de Palmeiras, que montaram uma, uma torcida punk agora. O Palmeiras agora tem uma. Tem uma. Tem uma pancada. É, tem uma torcida que chama. Como que é? pancaiada alviverde acho que é uma coisa assim, cara, e é um negócio muito louco, e tem uma galera do ABC, uma galera de São Paulo, então é, é, é bem interessante aí, né, o movimento punk, ele vem também, né, com essa, com essa politização, com esse, com esse discurso, e é fantástico isso, cara, eu acho, eu acho interessante isso.
0: Sim, eu mano, tem, tem outro também que eu tinha visto, Metal Mancha, alguma parada assim com, com metal,
2: o São Paulo tinha há muito tempo atrás a metal tricolor, né? Mas acho que
0: a, 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 a torcida acho que não, não existe mais também. Não sei. É, é, não sei se ainda existe de fato, mas, eu, mas é legal esse tipo de movimento, cara. Eu acho maneiro pra caralho, você fala assim, caralho, mano, que da hora que os caras fazem, é? que loucura. Você vê que hoje em dia tá certo, tá curticulando de fato mesmo, igual vocês falaram.
2: Rio Grande do Sul, o Grêmio, agora parece que saiu uma... Ele, o, o, eles oficializaram uma, uma torcida homossexual lá, né? Só de homossexuais na, é, no Grêmio. É, já, ela, ela já existia há alguns anos, era uma coisa menor, mas agora os caras montaram uma torcida específica para esse para essa galera eu acho muito louco também cara uh, uh, essa galera tá ocupando o, o esse espaço do futebol as mulheres estarem ocupando mais esse espaço do futebol uh, também é
1: interessante isso e faz parte tá democratizando mais né? é Sim. Pô. Sim. com certeza e, é, mano, deixar um salve aqui pro Arquilui aqui, rapidão. Exato. Aqui, Pô, ó. galera do Arquilui, do caralho. Pô, eles são foda do pra caramba. caramba, mano. E através dele que surgiu o nosso interesse de chamar vocês, cara.
2: É, se não fossem eles, nós não chegaríamos a, a ter contato com vocês. Isso
1: é foi ótimo, fantástico. Com certeza, cara, com certeza. Exato, foda aí, deixar um salve pra eles aí. Sim, eles um estão sempre
0: aqui. Estão sempre aqui com a gente, estão lá no grupo lá, dão apoio. Sempre estão aqui, do caralho, essa galera e é gente boa, tanto o Diego quanto Pô, a Flávia, são maravilhosos, de verdade. Eu tenho,
1: eu tenho uma pergunta para os dois aí, porque nesse ano, é, por conta da pandemia, surgiu muitos festivais online, né? Aí eu queria saber se vocês estão acompanhando, se vocês participariam, se tem esse interesse também. Tocando em dois! A gente deu Foda. sorte,
2: Tocamos com o, to o Chris, duas vezes, cara. Dois meses. Caralho! Foi bem, foi, do caralho. Legal. foi bem legal. Conta né? aí, Ricardo, conta aí. conta aí.
3: Sensacional. A gente participou de, de dois festivais. E ah, foi assim, o que falei do que a gente não tem essa, né? A gente tocou dois festivais com o Chris, né uma das maiores bandas de death metal, de metal da Europa, do Brasil né? também. E, meu, maior respeito, assim, em ambas as partes, assim, né? Tocamos com o Scar, com o Necromancia e, e o Eyes of Beholder. Então, assim, não tem uma distinção, uma frescura. E, meu, foi sensacional. Mega produção. Foi, foi, foi bancado pelo... Um produtor conseguiu uma verba do governo e fez esse evento e convidou a gente. E, meu, foi animal, animal. ter evento grande porte, assim, sabe? Tipo, muito bem feito, estrutura fenomenal, puta som, e foi só, só nós três, sabe?
2: É o mais, mais Rock SP 2020 e Mais Rock SP 2020, 2021, o primeiro, o primeiro evento foram dois dias só, foi um final de semana, é né, o de 2020, o Crision tocou no sábado e a gente tocou no domingo, quem fechou foi o Necromancia. Lá em 2020.
3: Foi com o Scars, né?
2: É, a gente tocou, é. Tocou a gente, o Scars, e o, o Necromancia e aquela banda de hardcore. Do, aqui, aqui de, Sub, Tube, é. Aqui do. É. Aqui do AB do, do, de Santo André. Aí no outro festival, cara, foram três finais de semana, cara. Foram três domingos. Tocou Raimundos, tocou. Tocou uma galera da formação original do sarcófago. Tocou o Crision. Tocou o Necromancia. Tocou o Living Metal. Cara, tocou gente pra cacete. A gente, e a gente teve o prazer dessa vez de dividir o um palco com, com o Crision, tá ligado? A gente abriu o show do, do Necromancia. E o Necromancia abriu o show pro Crision. Foi, foi fantástico, cara. Foi fantástico. A gente... É, é, Pra gente é muito gratificante estar tocando com essa, com essa galera, tá ligado? É foda. Né, também, sim.
3: Gostariam de estar tá fazendo,
2: né? Exato. E, e a gente cara. Visto. Sim, sim. E fantástico, cara, com uma estrutura fodida. Aparelhagem é o é outro lado daquela história da aparelhagem que a gente estava conversando no começo, tá ligado? Aparelhagem filé, cara. Só coisa bacana, coisa boa, coisa top, tá ligado? O que os caras ofereceram pro Crision, ofereceram para as outras bandas, e foi do caralho, bicho. E eu acho, eu acho o evento. Esse tipo de evento é válido. Entendeu? Eu acho que é, acho que é bacana. Na, na situação que a gente tá, é bacana. É, é aquela
3: coisa, se só tem tu, vai tu mesmo.
2: Foi tipo um salva-vida,
3: sabe? Assim, a gente tava Sim. agonizando, querendo fazer alguma coisa e teve uma proposta, aí fizemos. Aí agonizando, aí teve de novo. Porque imagina, meu, é muitas bandas queriam estar tocando e dois anos sem evento. É muito difícil, cara, é muito difícil. Sem evento, sem poder se encontrar, sem poder ensaiar, estúdio fechado. É... Não é fácil. E a gente, por mais que nós tenhamos nosso próprio estúdio, a gente também parou, assim, em respeito às nossas famílias e tal, né? Porque a gente não queria contagiar ninguém ou pegar o vírus e transmitir, né? Então, tipo, a gente deu essa pausa é
4: também.
2: Não adianta ensaiar e morrer depois, né? Também não vai, não vai adiantar porra nenhuma, né? É, mas, foi, mas
3: foi sensacional, cara. Meu, muito foda, muito foda mesmo. E a gente, a gente curtiu pra caralho e quem,
2: se, quem tiver fazendo live e quiser uma banha de hardcore pra tocar, pode chamar a gente também que a gente vai. A gente acha do, a gente acha do caralho, né? a gente gostou pra caramba. É, eu, acho que, eu acho que é foi é, é uma forma de levar as bandas para dentro da casa das pessoas também, né? Então é, é interessante. E... Isso. Muita gente mandando foto pra, da gente da TV, né? Ó, oh, estamos vendo, pai, não sei o quê. Pô, muito legal, cara. Muito legal.
3: Agora a Acertei. ansiedade é para fazer um evento presencial, né? Passar essa fase e o calor humano também não tem igual, né, meu? Então. Fazer tudo direitinho e fazer um todo um evento, eu acho que vai ser destruidor, assim. Então eu. Isso a gente tá ansioso, apesar de estar tá compondo e não, não lembrar mais as músicas velhas, né? Tipo... <risos> ah, a, gente, a, gente, a gente para de compor e
2: lembra rapidinho, e se bobeira toca umas duas novas, só pra só para causar, cara, porque, bicho, a gente vinha de. A gente vinha de dois anos, né, Ricardo? Dois anos tocando bastante, cara. Dois mil... 2018, 2019 foram dois anos foda, cara. 2018 a gente tocou com o Crision em Santo André. Depois, 2019, meu, tá o pariu, a gente tocou. A gente fez shows menores, né? Tocamos nos uns 10 eventos pequenos, mas a gente tocou com Claustrofobia, tocamos com as Nervosa antes delas se separarem, tocamos, tocamos com Ratos de Porão, com corzus, tocamos com, com Corsos. Tocamos com surra, tocamos com, com paura. Porra, cara, então, assim, pra gente. A gente fez a feira, tá ligado? Uhum. A gente fez a feira. Toc então, assim. Foi foda. E aí, em 2020, a gente tocou com fogo cruzado, cara. Banda punk. Banda punk fodida, cara. Né? Tocamos com uma banda punk do Rio. Qual que é o nome dos caras, bicho? É. Ódio Social? Não, não é ódio social. É uma banda, é uma banda do Rio e Tigona, aí de punk rock. Os caras são, são lendários também, cara. Eles tocaram junto com o Fogo Cruzado, tocamos com o Matilha também, que é aí do Rio também. E foi do caralho. A gente fez dois shows no final de semana, na outra no, no meio da semana com pandemia. Aí, fudeu. Caramba. Aí foram seis meses sem pegar no... Seis meses, né, Ricardo? Sem ensaiar? É, não, acho que foi até mais. Se... Acho. Foi até mais, né? Uns oito meses sem ensaiar. Foi foda. Caralho, mano. É tristeza. Aí, eu peguei Covid, o batera da gente pegou Covid, foi foda.
0: Foi, foi bem tenso. Caramba. Foi bem muito, tenso. Muito, muito. Pelo menos tá... Agora parece que... Vai estabilizar e vai voltar, né? Aí vai poder marcar certinho, vai matar com a vontade, finalmente, né? Que a maioria, pelo menos, já tá começando a marcar alguma coisa já para o ano que vem. Algumas coisas E aí voltar, porque cara, quando isso aqui tudo acabar, cara, eu quero ir pelo menos uma vez por semana em, em show, cara, fazer o que eu não consegui fazer antes, cara. É
2: o que a gente tá contando. O que a gente tá contando é isso: é que tem uns um shows e que a galera lembre da gente, tá ligado? Já estamos com uma proposta aí, vamos ver se. Recebemos um convite aí, vamos ver se se materializa, né? Abrir um, um espaço novo no ABC, o 52. Vamos ver se. Vamos ver se rola, da gente tocar lá. Mas a, a expectativa é essa. Mas é como o Ricardo falou, né? A gente quer tocar, mas a gente está com. A gente está com um projeto maior, uma proposta maior, que é compor o disco novo a gente tá bem focado nisso e a gente tá, tá num processo até que até que legal né? já estamos com seis músicas novas tal, e tal mas como eu falei a gente para de compor um pouquinho e vai tocar se, se convidado
0: ah. legal pra
2: caramba
0: com certeza aí pô e já que o Thiaguinho fez a pergunta aí, agora faça as honras.
1: <risos> Com certeza, cara. Tipo, a gente vai ter o nosso Metal Fest, velho. Por isso que a gente perguntou é, o que, que vocês acham desses eventos online, né? Mas a nossa proposta é bem diferente. Pô, seria um sonho chamar vocês pra tocar presencialmente. Pô, ia ser do caralho, só que como é o nosso primeiro, nossos primeiros meses de canal, então a gente tá organizando uma parada mais diferente, que é tipo assim, cada, cada banda mandar um material pra gente, e aí a gente reproduzir num único festival, e aí chamar outras bandas também que mandassem material pra gente, pra gente também reproduzir, pra que a gente chegasse no objetivo de cada um conhecer cada um, sabe? Sem olhar essa questão de, ah, o cara do Def vai conhecer um HC aqui, vai ficar com um draminha, tá ligado? Vai conhecer e vai ser com todas as bandas que passaram por aqui. Desde que ela mande material pra gente e tal. E também não, não ferre a gente com a questão da com a questão do direito autoral, né? Então, tipo assim, é, se vocês tiverem algum material e tiver interesse em participar, aí mandar pra gente, porque no dia 4 e dia 5 a gente vai fazer esse Metal Fest aqui no canal. A gente, a, gente a gente participou, cara, eu acho que de um...
2: uns quatro festivais nesse formato. É que o nosso material... É, assim, a gente manda. A gente uhum. manda. É que não é, não é exatamente o material que a gente mais gosta, né? Porque já são algumas... Já, já é um material um pouco... Um pouco superado, né? Um pouco antigo. Mas a gente manda, cara. Se vocês quiserem videoclipe, a gente manda videoclipe. Se vocês quiserem material ao vivo, a gente manda material ao vivo, tá ligado? Eu acho que... Qualquer tipo de exposição é bacana, tá ligado? E a gente, a gente curte e a gente vai ter o maior prazer em, em participar, claro. Te mando sim, depois você me passa aí os contatos todos aí, e a gente manda, participa, é um, divulga, é um, é um puta prazer, cara. Pô, Mano, manda lá para nossa assessoria, lá pro seu Gleison Júnior da Hold Metal...
3: Assessoria de imprensa e ele, ele dá aquela força pra gente. Eu vou ver. Eu vou ver direitinho. Parece que tá pra sair o material da live, né? Da live que a gente fez. Que é um show Power Trio ao vivo. Então eu vou, vou ver se eu consigo esse material. E aí se é, é interessante, porque é uma live, entendeu? Tipo. Sim, aí, sim. Dá pra retortar, pô, Algumas músicas, ou pôr uma, duas, ou pôr só uma, ou pôr a live inteira, aí é isso aí que manda. Mas ah, eu cara, e,
2: humildemente falando, a gente fez um puta show nesse
3: dia, viu, cara? A gente fez um puta, puta, show, puta show nesse puta, dia, ficou. O YouTube me censurou. <risos> evento, é, é profiou, mas, mas depois mas deixou mais tocar. Depois ah. deixou mais tocar.
2: Mas,
3: Mas é... eu
2: não sei a mãe de quem eu xinguei, mano. Que o bagulho bloqueou,
3: mano. Caralho. Só o que eu disse?
2: não Normalmente a gente puxa... Normalmente ele, ele... Ele fala alguma... Antes da gente começar a tocar, rola umas palavras de ordem, né, cara? E, e eu acho que o YouTube não entendeu direito. que não entendeu direito a, a proposta, né? Então a gente não sabe... Na verdade, a gente não sabe quais são os critérios que esses caras usam
1: para bloquear, ainda mais uma transmissão ao vivo. Eu é a que tal bosta... diretriz da comunidade. É, é, de... então. Que a gente não sabe e eu... o que é. É, então.
2: E nessa bosta aí a gente perdeu uma música e meia, quase, né? Caralho. Mas, Mas o resto do show foi legal. Aí ele não xingou, aí ele não xingou mais ninguém. Rolou de boa, tá ligado? Ficou na paz.
1: Ficou tudo é. na paz. Da hora. Mas, mas é legal,
2: cara. É legal, se a gente pegar esse material, a gente manda e ia ser fantástico, porque é o primeiro material com o com, com Power Trio, né? Ah, apesar que tem a primeira live no YouTube, só que a primeira live ela não tá cortada. Não tem como desmembrar ela com todas as bandas juntas, tá ligado? Uhum. A e gente, a gente não uhum. tem... Esse material, a gente pode tentar correr atrás também, vamos, vamos ver se a gente consegue. E foi bem legal também o show da, da primeira live, só que não foi num palco tão bacana, foi num, foi num estúdio e tal, né? Esse último teve uma produção legal pra caramba. Sim.
0: Ah, sim, ah, com certeza, a gente vai vendo isso certinho, vai se falando, sim tá
1: deixa esse esquema aí. Não dentro, Sim, só é prazer, só um prazer, é um prazer. Pô, cara, brigadão, já, então. É, prazer, já uma honra. Mano. Tô já. Com certeza. E tipo assim, é, pensando no ponto de vista logístico, a gente tá pedindo para agora a... a, a os materiais, né, a gente tá pedindo mas tipo assim, se puder mandar mês que vem, a gente só quer ter o material máximo de bandas possíveis pra gente fazer a line up tudo organizado, pra gente também fazer um trabalho de divulgação legal, entende? por isso é que a gente como... tá já não, é, é,
2: bicho, depois depois a gente passa aí a... os contatos, aí vocês têm o contato da gente no Instagram, cara fala, Sim. manda o que você quer lá que quem, quem mexe com essas paradas sou eu e aí eu já corro atrás e mando o que você quiser tem, tem link do Mega tem link do, do do Drive se precisar baixar alguma coisa que eu baixo também mando pra você, aí não tem, tem problema não, cara, tá, tá fácil
1: então, valeu, é só, mano.
2: é só mandar o um endereço e vai ser um puta prazer
1: tá junto aí cara. tranquilo não
0: fechou, pode. fechou, é então, aí mais uma já encaminhada já, maravilhoso é nóis é nóis.
1: Vai mano. ser o um Metal Fest do caralho, mano. Vai ser o um Metal Fest do caralho.
0: Ah, se vai, viu? Você é louco. E
1: vai mano, fazer um barulho, hein? Tomara. Nossa,
0: com certeza. E, mano, dá pra perguntar uma perguntinha, mais uma perguntinha doida também. Que, assim, vocês que já tem filho e tudo, eles jogam, que vocês comentaram e tudo. Vocês chegaram também a jogar ou, ou nem tanto assim? Vocês, vocês jogam, já jogaram alguma coisa em algum momento?
2: O quê? Uh... Uou... videogame Videogame,
1: essas
2: paradas. É. Ah, cara, eu. Ele joga pra caralho. Eu eu não
3: posso, não né,
2: eu... eu... sou Noia. É, ele é Noia, é. Ele é, <risos> é Noia. Fala aí, você
3: é que, que
2: você... É louco. Fala aí o que você joga. Aí. Eu sei que ele fica internado era, era, aí, bate no, era, era, bate no moleque. Era, era, tá, era... Saca o controle nos <risos> filhos. Eu sei que o negócio Caramba. Que isso, cara?
3: Não, ó, cada, caralho. Um, vê, cada um tinha um Xbox E aí a gente jogava Tipo em três Xbox, meus filhos Meu filho é mó rato, assim Aí jogava uhum. só BO2 só, Call of Duty
1: Caralho Da ah, hora, caralho.
3: Eu, eu sempre com tiozinho de jogar futebol, né Esses jogos assim, né Master League e tal Aí os moleque, não, pai, eu viciei, mano Era quatro horas da manhã, eu tava lá embaixo Tinha que trabalhar às seis, sabe
1: Caralho Nossa Ferbe antes...
3: da
0: porra. A minha pira é com o jogo de zumbi, mano. Resident Evil.
3: Então, mano. Não, mas eu jogava zumbis pô.
0: É da hora também. Modo zumbi. Você
3: é louco mano, o bagulho não tem pausa mano, é por round de 50, Tipo, para ficar caveira com dois carros, sabe? Tipo um bagulho assim aí. Mano era cinco horas jogando, não tem pausa, mano, me na garrafa, cara aí. <risos>
2: Caralho! Teremos Caralho. Cara, cara <risos> que é nóia mesmo, né? Eu, é, eu... eu, eu... É,
3: é, eu... os zumbis do bo
2: 2 mano. É, é, é aquele joguinho lá do, do, do zumbizinho, né? Que abre, a, abre o chão, tá? Eu, eu lembro disso aí. É não. Tico, do... cara, eu lembro. Eu...
3: Eu, eu... Eu um viciado. Agora que eu. eu parque... lembro do filho dele jogando, isso aí. É de 2012 essa porra né mas eu, Caramba, eu faz uns sim. dois anos que eu parei assim
2: a minha a minha experiência a minha experiência com videogame é terrível cara eu, eu não tenho habilidade nenhuma para jogar videogame cara. eu até tento eu até tento até até comprei um até comprei aí um um Xbox ele é fez meu... ele fez ele fez um rolo com com um ex-camarada nosso num, num pedal, e aí eu sei que os caras fizeram um rolo e veio parar um videogame na minha mão, tá ligado? Eu nem, eu nem lembro qual foi a história, eu sei que os caras um transou com o outro, aí deu um pedal, aí fez um o quê, e, e, e na minha mão sobrou o um videogame, tá ligado? Aí eu falei, bom, Caramba. beleza, né? Aí eu falei, deixa eu tentar jogar essa bosta, aí fui comprar, comprei só... Só joguinho original, tal, escambau. Comprei um Batman lá, que eu até tentei jogar. Legal pra caralho, gostei do jogo, mas... Não, não deu meia hora. Começou um no tutorial lá pra fazer o cara voar e não voava. Aí eu não, não conseguia. Aí eu falei, ah, meu, sabe uma coisa? Foda-se. Falei com o verdade. leva essa porra desse videogame pra casa aí.
3: O que, que foi? O lockdown, assim, parou tudo. Aí, uhum. pra caralho ano passado, é verdade. você é louco. Ficava, tipo, 12 horas jogando.
2: Caralho, ah, 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 pra falar eu que eu não jogo videogame, bem. pra falar que eu não jogo videogame, eu jogo um joguinho no celular chamado... Township tá um chip. Já tô jogando aquela bosta faz...
4: Eita.
2: Três anos. Eu tenho uma pá de ovelhinha, tenho uma pá de casinha, as coisas assim, né? Pra falar que eu não jogo videogame, mas não... Não passa disso, bicho. Não passa disso. Bicho. Agora, pra você, é pegar foco, ali, pra você pegar Esse ali, você pegar ali, ficar jogo... ali cinco horas jogando, não dá. Cinco horas jogando, não dá. Não consigo.
3: É, não. eu No celular, eu perco um tempinho no Clash Royale. Também viciado. Faz uns quatro anos que eu jogo.
2: E lógico, né? Eu, e, uhum. e lógico, eu sou velho. Eu jogo buraco também, né? No, no celular, né? Aquele joguinho de buraco, né, cara? canastras, cada lugar chama de um jeito.
3: É, realmente, Cara, e... eu sou jovial e ele é velho.
0: E um trucão, joga também?
3: Ah, isso aí, mano, eu, eu sou estraga prazer, assim, sabe? Acabo com festa, tá ligado? Eu sou muito já vilano. quebrou mesa, já? Já, não, eu acabei com uma festa uma vez na casa da, da família, mano, tipo, o velho levantou e falou não dá, mano, pode jogar esse filho da puta! Eu fico provocando, tipo, nossa, sou é um desgraçado, mano. Latrão, cara, a gente
0: tem que jogar um dia, mano, só pra causar, pra causar terror, mano. A gente tem que sabe jogar. Cara, esse ladrão safado, mano, assim. O problema
3: é que aí você acaba arrumando outras duplas, aí você joga só com o cara. Aí você o cara vai saber as pilantragens que você vai fazer, né? Aí num aí, dia você não vai, ele joga com outro, aí ele conta pro outro, aí acabou, né, mano? Tipo, o cara sabe tudo seu segredo, fodeu né? mas safado, é ladrão de graça, de, 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 meu, de bater na mesa, de subir no banco, falei, e agora, e você com nada na mão, assim, o cara corresse. Assim.
0: Mas <risos> ah, é legal pra caralho fazer essa porra, mano, nossa, teve aí uma vez.
3: Aí você é um mesmo, aí ele aceita a próxima, você mete o zap na testa dele, pá!
0: <risos> legal pra caralho. Mano, teve uma vez, teve uma vez que o tava eu, e o meu primo assim, mano, ele, mano, olha só, a dupla dele tava com um casal maior. Você acredita que os caras conseguiram perder ainda? Caralho. Porque esse maluco, quando ele jogou, ele não tá não sabia tanto, tá ligado? Aí ele confundiu o espadilha com o com zap. Aí eu falei, e eu assim, em cima dele, eu vai caralho, vai, gritando seis assim, ele vai, vai, vai correr, vai correr. Aí ele foi e abaixou. Aí ah, quando, ele, quando eu mostrei assim, ele, que porra que você tinha na mão, filha da puta? Ele mostrou o zap, ah, como assim, caralho? Você tava com a porra do zap, ele, confundi, confundi. <risos> Nossa, foi épico essa porra, mano, foi épico. Ah não, cara. é,
3: truco é foda, mano. Truco meus filhos são tudo treinado, mano. Meus filhos são foda também. Os caras, qualquer coisinha que tem churrasquinho aqui em casa, não, não, pai, vamos jogar truco, eu não quero humilhar vocês. vai ficar bravo,
0: Ah, mano, quer. quando a pandemia acabar, a gente tem que marcar um rolê com cachaça e truco, mano, na boa. Uhum. Sinto falta. Fabrício,
1: o Diadema é perto daí? É onde você mora? mora. Onde você tá, Fabrício?
0: Eu tô Zona Norte, na capital.
2: Ah, longe pra caralho, mas pô, se cola aí, bicho.
0: Não, o Ricardo é paga só... passagem, tá tudo certo. <risos> É, Olha, só
3: catar, minha, é só catar o metrô, bicho. Mano, a, minha mulher, a minha mulher, ela trabalha aí na Casa Verde, caralho.
0: Caralho, pertão, mano.
3: É, pertão. na Avenida Casa Verde.
0: Caralho, pertão, mano. É. E, dá, e dá pra chegar aí só de metrô, só? Você é, chega
2: de metrô é, até o Jabaguara é. e pega
0: mais um busão, cara. Ah, ah é ah, o
2: metrô
3: alta, e o trólibus. O trólibus é, é linha, não é... É, tem, é como se fosse uma linha do metrô, só que é um ônibus, entendeu? Hum.
0: Ah, da hora, mano. Você
2: ah, cato, 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 cato o metrô lá aí na sei lá, em Santana, onde for aí, cara. E vem já... até o Jaguara, chega no terminal, pega o, pega o trolle para diadema, 10 minutos, você e tá, e tá em diadema, E qualquer um de nós consegue te pegar
1: lá no terminal, aqui é pertinho. Ah, fechou é então, então. Tá já vendo? Tá vendo? Eu aqui no Rio tenho essa, eu tenho essa felicidade de morato dos manos do Clive e do BK que são as bandas daqui do Rio, aí, ó, você tá tendo a felicidade agora de um dia encontrar os caras do Grad Reaction, porra. Olha isso. É, pô, tamo bem, porra. Os dois tá tão bem.
4: Perdido?
1: Ah, mas se você quiser, a gente vai passar um o dia na tua mentindo. casa aí também, cara. Não tem problema não. É não, só, demorou é
2: também. Só, é só chamar, cara. A gente vai, meu.
0: Poxa, tem carro é. não, mano.
2: De,
1: demorou, Sim. meu.
0: Se falar Tô imaginando o Fabrício chegando na mãe
1: dele. Tô imaginando o Fabrício chegando pra mãe dele e falando assim, pô, tá vendo os caras do Grind Reaction aqui, lá. Que porra é essa? Como assim? Até você explicar, tá ligado? Imagina. Tá é. doideira.
3: Ó, eu entrei, eu entrei na banda depois desse nome ridículo aí, hein, mano. Nome ah, é? Esse é porra. Eu entrei em 2011. Aí eu entrei e falei, mano, mas que, que porra é, mano? Grinding Reaction, mano. Quem vai saber falar essa porra? carai gordo, mas tinha uma banda que chamava Refute, mó fácil todo mundo, tá ligado, você manda Grinding Reaction, caralho. só que a banda já tem 20 anos, fazer o que? o nome é esse, caralho. aprende a falar ou chora é,
2: então, então é. chora, carai é,
1: fazer o que? quem é o autor do nome? quem é o autor do nome?
2: eu, é? eu, eu, fui, eu, fui, eu fui o autor do, outro, da, do nome da outra banda e do Grand Reaction é, Sim. da outra
3: vez ele pensou direito, agora <risos> é que é assim, é, é assim é, tem uns nomes mais difíceis, né, de, de falar, né, grinding reaction. às vezes a pessoa acha que a gente toca grindcore causa um do grind, entendeu? é, foi e, a mesma
1: coisa que eu pensei.
3: o pessoal o pessoal vai apresentar a gente, não consegue falar o nome, é difícil, mas depois que acostuma fica fácil, entendeu? Tipo,
2: é divertido. <risos> É divertido, quando os caras que tocam na banda não sabem falar o nome, é bacana isso aí, cara. Você se, você se diverte com a, com a ignorância alheia. Cê você tá falando assim, tá hum.
3: grinding reaction.
2: É, gring, é grinding reaction, caralho, fala direito <risos> o negócio. Pô. É grinding caralho. reaction. Toca aquele Só gringo. vai melhorando. Bicho, ó, eu, eu quero que se foda, cara, eu montei essa porra dessa banda em 2000, cara. Entendeu? Quando a gente tocava em 2000, a ideia era, era, era aquele sonho imbecil que todo adolescente tinha, na, todo, todo jovem, tinha 20 anos quando eu montei essa porra, 20 e poucos anos, e todo jovem tinha do quê? De montar uma banda com um nome gringo, cantando em inglês e ir pra gringa, entendeu? Na cabeça da gente, era isso. Então a gente partia do princípio que lá na gringa, os gringos iam saber falar o nome da banda, entendeu? <risos> Então, foda-se. Agora,
3: aí, a, aí, agora... Aí ele arruma um, um guitarrista e vocalista que não sabe falar nem que não... books on the table, tá ligado?
2: É, isso, aí fudeu. Tá <risos> o, o, o cara
3: não
4: sabe
2: falar Nem books on the table, eu quer não falar great Reaction. Tá aí vai se fuder mesmo, não adianta,
3: pô. Você quer que eu canto? Vou mudar tudo pra português, essa porra, porque não vai rolar. É mais ou é português.
2: <risos> mas, é, não, mas isso aí... Isso aí, mas isso aí é uma história interessante também, viu, cara? A gente, fez uma, a gente fez uma mudança radical aí na banda, viu, cara? Essa questão do. Essa questão do. do, do da língua, cara. Foi, foi, um negócio, foi um negócio interessante também. É, deixar de cantar em inglês e começar a cantar em, 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 em português, né? E, é, foi, foi, foi legal, cara. Só que já, aí já não tinha mais como mudar o nome, né? Mas Grand Action, a, a ideia é legal, cara. A ideia do nome é legal. Porque Grand Action quer dizer o quê? Grand Action quer dizer o quê? A, o mal funcionamento da máquina. Né? É quando uma... É, é um termo em inglês da, da engenharia mecânica é quando uma... uma... uma peça da, da máquina, ela para de funcionar e moia a outra. Uma engrenagem. Né? Então, hum. a máquina quebrando de dentro para fora. Né? Então, a, a, proposta, a proposta seria essa. Por isso que eu achei o, 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 o termo bacana, né, grind reaction, que é que e assim. Isso é o que contei. É reação, reação moedora. Mas isso Aham. aí a gente descobriu depois. Eu descobri depois. né, depois Mas. Eu... <risos> não, não foi, não foi você que contou, não. Quem contou foi o The <risos> e que era um camarada nosso mas é, é, acabou dando certo, ficou um nome bacana né mas é, realmente é um pouco dificultoso mas eu acho isso uma puta de uma bosta cara, ninguém vai ficar gritando é, é, ninguém vai gritar é, os caras falam ah, você tem que ter o um nome de uma banda que não pode ter nome composto tem que ser um nome simples tem que ser não sei o que sei lá cara, eu acho que isso uma eu acho isso uma grande bobagem, tá ligado? Ah, porque o cara não vai conseguir gritar o nome da sua banda. Eu... Grita outra coisa. Olha, olha um cara bonito desse, ele tá ficando gritando gatinho para ele. Ele é vocalista, meu. Gatinho lindo, entendeu? Eu, eu acho isso muito relativo, cara. É, então. Eu acho isso muito relativo. E aí, quando, e aí realmente quando o Muka ele começou a cantar em português, o nome ficou totalmente Fora da proposta, mas aí já não tinha mais como,
3: mas o como nosso mudar, né, cara? Eu, eu não cantava, né, galera? Eu não cantava, né? Eu só tocava guitarra, tanto no Refute quanto no Grind Action. Eu entrei para tocar guitarra, nunca cantei, né? E aí entra vocalista e sai vocalista, entra vocalista sai vocalista. Eu falei, ah, mano, faz o seguinte, eu vou cantando aqui pra gente quebrar o dado só para não perder o ritmo. E depois a gente acha um vocalista, né? Ah, mano, três ensaios depois, os caras falam, você se fudeu, agora você é um vocalista. <risos> o vocalista.
4: Caralho!
2: Guitarra,
3: mano. Três,
2: três cara ensaios
3: depois. A tocar e cantar, que não é fácil tocar e cantar a coordenação e tal, né? É e outro time, né? E teve que mudar todas as músicas do inglês para o português. Tanto que nosso EP que a gente lançou, o primeiro que eu gravei, as músicas que estão lá, a maioria era tudo música em inglês. O clipe nosso, que é Cultura do Terror, era em inglês, entendeu? Tipo, Mundo Morto, que é uma música que o pessoal gosta muito, era Last Genocide, sabe? Então, tipo... E, e, e ficou muito legal em português. E eu não sou tão agressivo cantando, né? Então, eu consegui colocar uma dicção boa, que a pessoa presta atenção, ela consegue até entender o que eu estou falando, né? então E eu venho me adequando cada vez mais, assim... A, a esse aprendizado de, de ser um... Front, porque, assim, você é o frontman, você é o vocalista, você é o guitarrista. E, tipo, é um peso muito grande. É difícil, não é fácil. E depois de velho ainda, é mais difícil ainda. Porque quando você é moleque, você vai fazendo as cagadas e vai aprendendo, né? Mas não, era só guitarrista. E aí virei vocalista, mas... tentar tenta... O, o EP... É bem legal, assim, também. E tem, e tem no YouTube também, completinho. O EP e o full disc que a gente lançou depois, que aí eu já estava algum tempo cantando já, né? Foi um pouco mais fácil, porque nós fizemos as músicas já colocando o vocal. E eu não tive que fazer o vocal em cima do que já estava, né? Então, mas foi bem... isso é, é engraçado essa história também, assim, de tipo... Que porra, mano, você era guitarrista e virou vocalista tipo, não sei nem cantar, sabe? Tipo, foi mais ou menos assim. E teve então, uma resposta isso... do público, né? O público... Mas isso aí... Pra caralho, mano. O antigo vocalista falou, mano... E o antigo vocalista cantava pra caralho, mano. E ele falou, mano, foi a melhor coisa que eu fiz foi sair e você cantar, mano. Porque melhorou o bagulho. Eu falei, ah, amor de ser mentiroso. Tá ligado? <risos> mas é, mas
2: é, é, essa história é interessante mesmo. Porque a gente teve um... O, a, banda, a banda é a banda de 2000, né até 2000 e até 2008 a banda ela teve uma ela teve poucas mudanças de formação a gente conseguiu manter uma formação por cinco anos cara e, e depois foram 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 mudanças de formação pontu, pontuais que não não alteraram muito a estrutura mas a partir de em 2008 nós tivemos alguns alguns problemas e a banda ela ficou ela ficou sem nenhuma atividade durante quase três anos. E quando a gente voltou, né, a gente voltou sem conseguir firmar formação. Né? Então, nós ficamos basicamente de... Você tem uma ideia, cara. Nós ficamos de 2011, quando a banda voltou em 2011, nós ficamos quase um ano ensaiando um guitarra, eu e um batera. Aí, para a gente ver se dava uma diferenciada, como a gente não arrumava vocal, a gente chamou ele pra tocar guitarra, tá ligado? E aí ele veio, veio tocar guitarra com a gente. Mas a gente não conseguiu arrumar vocal. E de, 2000 e, de 2011 e 11 até 2014, cara, até julho de 2014, metade de Diadema participou da banda, cara. Metade dos músicos de Diadema tocaram no Grand Reaction, cara isso atrapalhou uhum. muito a gente. Então, quando a gente conseguiu estabilizar a banda, que a gente viu que a, que a, que a, que a, que a formação tinha estabilizado, a gente estava babando para gravar, para voltar a tocar. E só estabilizou de vez quando ele começou a cantar. Então, meu, a gente falou, ó, você vai cantar, e três meses depois ele estava gravando. A gente estava gravando o EP que a gente tinha, a gente tinha um som novo e a gente estava alucinado, cara, para lançar alguma coisa. A banda não lançava nada há mais de 10 anos, cara. A gente estava alucinado para lançar alguma coisa. Então eu falei, meu, vamos fazer um, um EP que a gente vai mostrar a transformação da banda, o que ela era e o que ela vai ser a partir de hoje, né? Com a com a formação nova. No entanto, que o CD chama Tempo, Persistência e Fúria, né? Meu? Que é justamente é, marcando, né? Essa questão que na época a gente tava para fazer 15 anos de banda, essa questão de não desistir. E a questão de ainda tá no gás, tá no, tá no pique, né? Um moleque de 15 anos na guitarra, bicho, imagina. Eu com 38 anos e um moleque de 15 na guitarra, tá ligado? Então, assim. Ele que quis, ele que quis. Foi o meu. É, é. Ele, ele, ele não queria um moleque de 15 anos, depois adotou o filho da puta, o moleque tá quase morando na casa dele. Saiu da banda, mas sai da casa dele. E tipo... Caralho. E tipo assim, cara. É... Foi foda, tá ligado? E a gente falou, meu, vamos... Ah, você precisa cantar em, em português, então vamos cantar em português. Se ele cantasse em aramaico, a gente ia cantar em aramaico também, tá ligado? Ia ser o que, o, 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 o que desce. E ele, foi, ele, ele teve uma postura foda, cara. Eu, eu sou obrigado a, a, a reconhecer isso que, e, e agradecer muito ele, cara. Porque, tipo... O Grand Reaction originalmente é um projeto meu, né? Eu sou o único que sobrou, né? Da, da formação original. E ele comprou, ele comprou a ideia, né? O Wesley também, mas ele especificamente, ele comprou a ideia e ele se sacrificou para fazer isso. Porque, realmente, como, como foi dito aqui, não é fácil, né, cara? Você cantar, tocar, né? E... Porra, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma dívida nesse aspecto com ele, né? Dele, dele ter feito essa coisa para a banda funcionar. E foi muito interessante, cara. Foi, foi muito interessante, mas também aquela coisa. A cabeça era outra, né? A gente já, a gente já tava mais velho, mais rodado, com mais mais experiência, né? Sem aquela ilusão absurda de, ah, vamos ser um novo sepultura, tá ligado? O caralho, entendeu? Então foi foi bem foi, foi bem interessante essa essa construção da nova formação. Esse é um outro problema pra banda, viu, cara? Manter formação, bicho. É foda, cara. É foda. Porque é uma
3: família, né? E atrapalha né?
2: pra caralho. E atrapalha pra caralho quando você, não... quando você muda de formação, cara.
3: E são ideias diferentes e tal. Por isso que a gente falou, mano, é o seguinte, é Power Trio, vamos tocar a bagaceira. Já era. Vai ser um arregaço. E aí a gente fez um show no Power Trio, né? o primeiro show no Power Trio, foi lá na Cidade de Tiradentes, né, Renato? É. Mano, a galera pulando no teto e tal, foi um evento assim, tipo quebradeira aí eu olhamos olhando mano, já era, vai ser o power trio e foda-se, sabe e aí fizemos essas lives e tal, e puta caralho, assim, tipo é difícil, porque antes quando você, por exemplo, quando você tem duas guitarras tudo, um monte de gente segurando você comete qualquer deslizezinho beleza, o outro cobriu ali, passa sozinho, mano, você cagou, cagou mesmo, não tem boi, não tem? Não tem <risos> essa. Você errou a nota, o bagulho vai fazer... Então, você tem que ser muito mais concentrado, muito tem que treinar bastante para conseguir Entrosado, fazer o possível. né? possível. É lógico que nenhuma banda, assim, eu, eu aprendi isso vendo bandas grandes, fazendo festivais grandes, que todo mundo tem um errinho aqui, um errinho ali, o cara que gravou ali, o cara não vai ter aquela voz no show ao vivo, a não ser que tenha efeito e tal, mas é, é, a gente é ser humano, você grava lá 15 músicas, sei lá, tal aí você grava três, depois você volta, grava mais três, né, tipo, no show você tem que tocar é. lá 15, 17, 20 músicas, tipo, ó, chega é que nem gente... diz
2: o samba, né, todo mundo erra, música,
3: né. cara, é louco
2: todo ah, mundo erra não tem, não tem ideia, cara. a gente erra mesmo isso. É, tem, só que só que aquela velha coisa né? em, três, em três é como ele falou, é difícil é mais difícil, porque um tem que um, um estar tá junto com o outro e, e tem que estar tá conciso, então realmente gera uma tensão maior mas é legal pra caralho tocar em três e esse papo de fazer bagaceira é tudo conversa fiada, a gente achou que a gente ia entrar num, num estúdio <risos> e fazer hardcore old school, tá ligado? Ah, vamos virar que estamos em terra. Estamos em três aqui. É, fudeu, vai ser, vai ser quase um crush em dó, tá ligado? Porra nenhuma. Aí começa, a faz, faz detalhe aqui, faz detalhe ali. Não, quero meter uma escala ali. E, e vai. Né? E, e é muito louco. E como Mas a gente não tem
3: problema... a
2: não, tem, tem, tem. Vem as bagaceiras. A gente conseguiu fazer uma música de 1 minuto e 40 que é uma puta de uma bagaceira, cara. Isso, aquilo ali é bagaceira mesmo, entendeu? Mas o resto é, é mais trampado, é mais, é mais bem estruturado, é legal, cara. Tá, tá, sendo, tá sendo bem interessante. Mas é justamente essa questão que a gente falou lá atrás, né? Um monte de influência. É difícil você, você falar, você tem um monte de ideia pipocando na cabeça. Ah, vou fazer três notas. Porra nenhuma, faz nada. Faz nada. Então... É... Mas é divertido pra caralho. Não Isso, é aí, é é... Isso ah. aí é meu rivotril. Isso aí é meu rivotril, cara. Eu acho fantástico, cara. Ah, é gostoso. Tá? Ele toca e toma rivotril. Eu só toco.
0: <risos> Ai, ah, cara, Muito bom. Um... Eu tomo rivotrio não, eu toco o Rivotril, tá ligado? É, a é, música é, o
3: é Mas é bem isso, viu, Carlos? É, é, nível, é, assim, cara. é tipo, eu falo como se fosse uma. É, ele fala assim, mas é, é tipo a sessão de descarrego. Semana inteira, mó trampo, mó correria. Aí você vai ali, faz um som, dá uns berros, troca ideia, dá risada. Sabe, tipo, meu. É bom demais. E fazendo o que você gosta, é bom, né? E... É é, 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 realmente é muito... É uma meditação, vamos dizer assim, sabe? É muito bom, assim. Foda. Muito bom.
2: É, muito é bom, é bom cara, pra caralho, ouvir caralho isso, né? mesmo, cara. É bom pra caralho mesmo. É muito legal. Sugiro a todos que montem banda. É, é do caralho.
0: Hum. Ah, eu tenho essa vontade ainda. Desde moleque eu sempre tive e tô ainda tentando... Nessa aí, pelo menos, pelo menos senti o um gostinho, sabe? De alguma forma. Nossa,
1: pode ser uma sabe? merda a banda, mas já... já é. Pode ser até uma merda, mas se foda-se. O negócio é estar é ali, tocando, mano. É, é. Nossa, Aí de uma, é uma merda...
3: Que... Toda banda de moleque Oi? começa uma merda. Mas essa merda não pode é? ser uma puta banda daqui a um tempo. Tá ligado? Isso, um brother meu falou falou, mano. Você vê uma banda, você fala pro cara, ô oh, mano, sua banda é mó merda. Não, não é, mano. É um processo. A banda é uma merda hoje, amanhã ela destrói, ela passa o carro em cima de você, sabe assim? Porque Já... os moleques são foda. Então, tipo, é. É... respeito com, a... com todas as bandas, assim, literalmente, assim, tá ligado? Tipo... Eu, eu, eu comecei a tocar baixo com
2: 20 anos, cara. Aí foi o quê? Um pouco mais novo que vocês, meu. O Grand Hatch ou montei, eu era um ano mais velho que vocês. 24 anos, cara. Caralho. E, então, assim... Nunca é tarde. O refil que a gente montou, a gente tinha ó, 20. Né? Foi a banda anterior. Mas o Grind eu contei por 24 anos, cara. Então nunca é tarde. Duas coisas Sim. que eu falo, que eu sugiro. Tenha banda e filhos. É do caralho, bicho. É, é, é fantástico. Ô, oh, mas
3: Pode. você não
2: falou como que é a sua mãe ainda.
3: Ah, é? <risos> A gente voltou
2: é. pra aquela história da mãe dele, né? cara. eu o que você que... deixar abaixo que... isso? Cadê a foto da sua mãe é que a gente ver Fica no bastidor, mano. Que isso? Cadê... Cara? Cadê... Cadê, a história... Cadê a foto da sua mãe pra gente ver? Você
0: até aparece, Valeu, galera. Que... Todo mundo que apareceu na live aí. <risos> o oh, cara, cara é.
2: rancoroso, acabou o programa mesmo, bicho. Olha isso.
3: Ah, mas o é. Renato não cara. parece comigo, ó. <risos> É verdade é verdade.
2: verdade. é verdade. Será? Aqueles rolê na Zona Norte? Será?
1: É, mano, é na sua. Fala no ratinho, mano, fazer o DNA dessa porra. Pelo, menos, pelo menos o nariz, o nariz <risos> é o melhor DNA. O nariz é o DNA aqui, ó.
3: Nariz... Ainda bem que nariz... passou no 21, eu não pago mais pensão. Ainda
1: bem que o pai dele
0: não deve ver o programa, isso sim <risos> Caralho, Ai, mano Caralho tipo assim. Ai, mano, bom pra caralho, mano E, velho, bom pra cacete, mano Na moral, papo foda demais Curti demais a vibe de vocês dois assim, Eu sempre curto quando os bastidores é assim Maneiro pra caralho Eu não sei se você, o, o Ricardo, que gosta de jogar pra caralho e tudo mais Se você também já usou o Discord já você manja do Discord? Já, Pô, se quiser brot...
3: toma tudo meu computador, né, mano?
0: Ah, e mas, mas tem pra celular também.
3: É, eu não tenho no celular Discord. O que, que você tem ah, no então. Discord
0: aí? Ah, porque tem aí é... Porque, porque a gente tem o nosso servidor lá do canal e a gente fica lá trocando ideia até 5 horas da manhã, Fala um monte de bosta lá. Todo dia. Então, se quiser brotar lá, baixar, baixar o Discordzinho lá.
1: É, é, e até mais legal, assim, da gente manter esse contato, assim, pra... Pra Sim. gente buscar mais informações assim, já que vocês toparam, né? Ter ali a participação de vocês no Metal Fest, aí fica melhor pra, pra tirar dúvidas, essas paradas, sabe? E é ter um contato mais próximo. Manda, manda, Sim.
3: manda pra gente aí, e vocês têm o WhatsApp de alguém ou não? Da gente? A gente
0: tem o do Renato. Sim. Renato. Sim, do Renato. Manda, Depois eu aí, passo o dele também. Manda Falou.
3: Que
1: aí você me
0: manda o link do Discord e tal. É, a gente já falou... Pô, ó, aí, aí já falou do grupo do WhatsApp que a gente tem lá também, o Discord. e O Cartola também, pra você jogar com nós.
1: Demorou. É, pô. Com certeza. Hum. E, tipo assim, só pra, só pra não deixar passar aqui, eu dá um, um salve aqui pro Subsolo. Subsolo Extremo, que falou salve galera do mal. Guide Reaction é do caralho, puta banda. Salve aí pro Subsolo Extremo, mano. Ah, mano.
2: legal, a gente a gente a gente se segue aí no, no Instagram, Subsolo Extremo, bacana.
1: Pô, hora, velho. Os caras hora,
4: mano. É muito
0: bom, porra. E pô, vou, o que que eu vou falar, mano? Incrível demais, né? Então agradecer Todo mundo aí que colou no chat aí, conversou ele com a ficou gente... Ficou chateado né?
2: com o negócio da mãe mesmo, ele vai acabar <risos> o programa mesmo, viu, cara? Eu tinha, eu tinha, ficado, eu tinha ficado... Eu achei que a gente ia ficar mais umas três horas trocando ideia, né? O cara ficou chateado mesmo, vai acabar o programa, cara, cara já era.
0: Pior que é uma coincidência, sabe por quê? já porque? era isso aí, bicho, olha, olha pior só. Pior que é uma coincidência, mano, sabe por quê? Porque, tipo, a porra do Stringard, ele tem um limite de 20 horas e a gente só tem, tipo, mais oito minutos sobrando. Se não, <risos> ele corta a live, entendeu? Então, se é... não, falar essa porra. Foi uma coincidência muito feliz.
2: Arrumou uma desculpa boa, hein? Olha só, mas tá bom. Isso... <risos> Fica pois é,
4: cara.
1: mano. Eu sou tá
2: obrigado.
4: bom. <risos> Ai, caralho. Fazer um corte
1: esses <risos> os caras ficaram magoados com o término do, do podcast, tá ligado? Fazer um corte esses <risos> os caras ficaram putos. Falar, ah, tá vendo? Acabou o bagulho.
3: Você grava o bastidor <risos> também?
0: Grava o bastidor? Bastidor, não. Ah. Não, velho. Uma pena. Deveria, né?
1: Deveria, né?
0: Tem que gravar o bastidor. Mano, aí, mano. Você vê que não é mentira, a aprendeu... ó. A culpa de ter se tomado todo o tempo do streamard foi dar... com esses moleques aí, ó. Da live de ontem. Ah, entendi. Confirmando, ó. Viu? Eu
3: tô falando.
1: Ele ficou aí um tempão com a gente aí às 6 horas aí, comeu na live, falou uma pá de merda com a gente. <risos> e, e tipo, foi foi top demais, mano. Mas cara, é, agradecer demais vocês, galera do chat. Papo foda pra caramba e se uma semana aí de lives aí com grande estilo. pô cara, me tornei fã de vocês porque vocês são foda, mano. Vocês têm um papo muito Obrigado, descontraído, aí, muito, muito alegre. Mano, Porra, eu adorei,
3: mano, eu de... estar com vocês, mano. É do caralho assim, mano. Porque, mano, é, é, sem palavras, cara, vocês são foda também, mano, foda. É, divertido pra caralho, eu,
2: eu, eu me diverti pra caralho, bicho. O moleque tá rachando o bico aqui, né, tá... tá deve estar tá vendo no YouTube tá rachando o bico aqui,
1: né? Pô, muito bom, cara.
2: É do caralho. E a hora que vocês tiverem com, com um saco para aguentar a gente, aí chama, cara, a gente tá... Opa! Pronto. Com certeza. Então, tamo, aí. tamo aí. Parte 2 vai, vai rolar com tudo. A, a gente vai aí a gente traz o Batera pra ele ficar quieto no meio da gente, tá ligado? A gente bota ele e fica quieto. <risos> Eu lembro Pode que crer. no vídeo
0: do, da, do projeto Papel ao Palco, lá do Arquilui, vocês e... estavam trocando ele, né? <risos> assim, ó. É, ele fica paradinho. Ele ele <risos> tem
4: tempo. Ele, sempre, ele, fica, tem ele, sempre ele
0: parado, tá ligado?
2: Mas
3: aqui, ó, <risos> não vale o que come, mano.
1: <risos> ah. ah! Não vale o que come, mas...
3: Quando solta,
2: é Puta
1: que, que, que pariu. É, caralho.
3: <risos> é, Mas é... a banda é ele,
2: mano. Caralho.
3: Na hora que ele solta é no fígado. Caralho.
2: Vamos parar de inventar assunto, senão vai cortar o negócio. É, Galera, é, vem
1: lá. Vem. É... Pô, tamo junto, valeu, velho. mano.
0: Valeu. Então... Foi do caralho. Foi do caralho. Pô, do caralho, velho. Curti demais. Vai ter uma parte 2, com certeza. E nessa vamos... Aloprar mais ainda, mano. Então, Vou beber na próxima, caralho. mano. Nossa. Estou precisando. Demorou. Cara, espero... a gente tá com uma ideia. A gente tem uns quatro minutos, ainda dá. Tá. E, ó, agradecer <risos> todo mundo aí. Quem puder assistir depois, divulga e vamos tent... vamos bater 800 inscritos depois, mano. Vamos fazer esse mutirão aí. Os Seus 50 filhos aí, ô Ricardo, fala pra eles se inscrever também, que aí a gente bate <risos> até mil nessa porra. Seu Sim, irmão,
4: né? <risos> Achei mais um, filhos!
3: Vai,
0: vai, querer, vai querer me, ado vai Caralho, querer me adotar mano. mesmo sendo palmeirense?
3: Não tem problema. O meu pai era São Paulino.
1: Ah, então tá
0: tudo certo. Então tá bom. Não tem que não que tá quer ninguém,
1: então, pô, Fechou, certo. então. <risos>
0: Mano, caralho. Porra do caralho. Então, e a gente tá com a ideia na próxima, de mais pra frente, fazer o bagulho presencial, mano. Então, aí, com um, um estúdio, com cachaça, espinha, a porra toda. Mas.
3: Vamos, sua vamos.
0: Sua mãe vai.
4: Cara. Caramba, tá
1: uma mano, pesão, precisa falar mano. mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa? Acho que não, né, cara? Puta merda. A gente é um eu animado, tá ligado? Boa, mano, pode pode crer, cara. Pode crer, cara. Nossa senhora, mano.
0: Ai, caralho. Vamos mudar o um estúdio pro Rio de Janeiro aí, tchau. <risos> É, aí
1: pergunta se minha mãe vai.
0: É. Pergunta se minha mãe
1: vai. Vai ela com o cara da milícia na, 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 junto com ela, assim, com a, a ponto .30. As, as é por isso, é por isso
0: que nem pergunta. É por isso que nem não, A gente vai ter que
1: pensar um pouco
2: mais. Depois a gente vai ver se a gente vai perguntar a tela ou não. Peraí. Vamos, vamos, é... Diante dessa situação, a gente vai pensar um pouco. Vai.
1: Tem, velho, tem. tem então, já ajuda <risos> Tô ouvindo uma risada de fundo aí, muito boa, cara Muito boa é,
0: mano, Maravilhoso, cara
1: Caralho,
0: Ai, velho, eu morro balada,
1: velho. Tão...
0: É um moleque que eu tô... Ai, <risos> vou, vou, vou falar um bagulho aqui, mano Engraçado, mano Que quase rolou uma, uma tentativa de, de agressão aqui Porque eu, antes da live entrar O Renato deu uma saída Ele foi jogar não sei o que pro filho dele só sentia batido no peito pá assim ô, caralho mano que porra. foi foi, foi
2: o iogurte não, não foi no peito moleque é mão furada deixou cair no chão nossa aí em vez de pegar a porra do iogurte Fica rindo tá ligado além de mão furada é retardado
1: filho assim, da puta é foda bicho. é foda caralho mano meu ah, esse amor de pai ah, e filho é
0: igual é incrível é incrível na moral não, mano, depois dessa, mano. Depois desse alto astral do caralho, mano. Encerrando da melhor forma, mano. Rapaziada, bom final de sábado e bom final Obrigado, de domingo. Obrigado, vocês também. Valeu mesmo, mesmo a
2: força aí, gente.
0: Pra gerar. Tamo, tamo, tamo junto. Tamo junto. Já, mano.
2: Só chamar. Só chamar.
0: Legal pra caralho. Então É isso aí. Mano. Não precisa nem
2: levar a mãe. Só chamar.
4: Beleza. É isso. É isso. É é isso, é isso. Pode Não, deixar. caralho.
2: <risos> caralho. Meu, Falou, bonito. valeu, galera. Falou, Abraço. Valeu.